0: Esta es la parte 1 de 2 de este especial Caja de VHS, donde hablamos de películas y cultura pop clásica Sean ustedes muy bienvenidos a esto que se llama Caja de VHS. Los saluda desde este lado, arroba unseñorgeek, arroba un en Twitter. Y conmigo, como cada programa, mi fiel compañero de podcast, arroba cómic o historiador del cómic. ¿Cómo estás hoy, historiador?
1: Muy bien, muy bien. Aquí eh, recién acabo de ver ayer eh, Joker este, y pues todavía me estoy, todavía me estoy reponiendo de... De ese trauma
0: Sí, de plano, pero trauma por buena o por mala
1: Por buena, no, 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 es una película excelente Excelente eh, Pocas veces te topas con actores de método Como Joaquín Phoenix y,
2: uh
1: -huh. y aquí lo hace excelente Yo creo que Si le llegan a dar un Oscar, se lo merece
0: Se se, se habla mucho, ¿no? Que, que muy posiblemente le vayan a dar el Oscar Justamente por la actuación Y es que básicamente Joaquín Phoenix Se avienta pues, solo la. ¿Qué te gusta? ¿El 70% del tiempo en la pantalla?
1: Sí, fácilmente. Y, y lo hace muy bien. ¿no? O sea, maneja los cuadros, eh, la actuación, eh, esta cuestión de la, de la enfermedad que, que plantean del Joker. Este, todo, todo, todo lo maneja muy, muy bien. Es una actuación de las pocas que te puedo decir actualmente este, que están sublimes.
0: Definitivamente, a mí también me gustó mucho Traigo ahí Yo yo sí sí soy del, del grupo Que dijo, a mí me preocupa Un poco, qué va a pasar Con esta película, porque pues no tarda En salir el loquito que diga, es que desde que Yo soy como el Joker Pero pues no ha salido, eso es bueno Pero la película es, es buena En general, la verdad es que Sí es una, una muy buena revisión de, Del personaje del Joker um, Muchos se están quejando de esta película Que realmente no es una película de un supervillano Sino de una persona con un problema mental Que termina teniendo por nombre Joker Que bien podría ser Cepillín o este, Bozo Y terminar igual, ¿no? ¿Tú, ¿Tú sientes que efectivamente es una película del Joker Y más siendo tú una persona que es experta en el cómic?
1: <risa> eh, sí, definitivamente es, es No es tanto la historia del Joker eh, Ayer, eh, de hecho, estaba comentando la... La película, y creo que es más la la idea, la idea del caos que provoca Joker, es lo que es lo que te vende la película,
2: uh -huh. la idea
1: del caos, eh, lo, como él lo menciona, eh, no solo aquí, lo menciona en los cómics y también en, en otras películas, es el es el equilibrio, por, por cada cosa buena que hay, obviamente tiene que haber algo malo, al menos en la cuestión de, de los cómics, realmente también pasa en la vida real, uh -huh. y, y lo vemos aquí, lo vemos aquí porque él genera este, eh, no vamos a entrar en el spoiler, porque de hecho no es de lo que venimos a hablar el día de hoy.
0: No, pues <ríe> vamos a darle Pero... esos cinco minutos al Joker, porque pues todos todos están hablando del Joker y no queremos quedarnos atrás, para mí es el Joker, <risa> no es cierto, del Joker. El Bromas. El Bromas, <ríe> el, guasa... el Guasas.
1: No, no, no. Yo, yo, llegué y pedí mis, mis boletos de, de Joker y, y sí, me tu, sí me tuve que traducir a la chica.
0: <risa> me, no. me, hace, me hace unos boletos para el bromas. Ah, el guasón, ese mero.
1: Ese mero. Pero sí Pero, te bueno. digo, te, te vende la, la idea de, de del caos que, que representa el Joker. No tanto el personaje en sí que en, en determinado momento se pudiera enfrentar a Batman, uh -huh. que creo, creo que sí lo puede hacer.
0: Este, el este no. Joker Sí, sí lo sí, ves. ¿no? Pero... no, yo no lo veo dándole una madriz a Batman. <risa> Perdón, yo, yo no lo veo pegándole fuerte a Batman.
1: A lo mejor no no, 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 no por ese lado, pero sí la parte psicológica. Uh -huh. Jugar un poco con, con Batman, yo creo que sí lo puede lograr.
0: Puede ser, eh, sobre obviamente... todo. ¿Sabes dónde creo que sí lo sientes en ese, en ese mood, como dices? Cuando responde al final, ¿no? O sea, me acuerdo de un chiste y le pregunto qué chiste. Le dice, no lo entendías. No, no me parece un, un spoiler, la verdad. No, me parece un spoiler. este, ¿Tú cómo vas? ¿Fue un spoiler? <risa> eh,
1: dale, dale, dale. dale. No, es ese,
0: tal cual. O sea, justamente, no o sé, sea, ese, es, ese es un poco ya más ese personaje del Joker, ¿no? Que es una persona, como dices, que es una especie de, de ente del caos. Eh, y que, que pues, su único motivo para, para con Batman es pelearse con él, porque a final de cuentas... Eh, pues es divertido, o sea, realmente es lo que a él le parece como como entretenido, ¿no? Que es divertido, o al menos es, creo que el acercamiento que se ha hecho en las películas y en algunos cómics.
1: Así es, uh, y al final, de hecho, dice una de sus, de, de, una de sus frases icónicas, características, de, de, le preguntan de qué se ríe y él contesta con una broma, pero no la entendería
0: sí, es es la que te decía que es cuando yo siento que sí ya es como más el personaje oye vamos sí, sí, sí. A, a tratar de, de acortar la plática porque esto nos daría para un programa más que ya sería caja de Blu-rays <risa> pero <risa> este <risa> pero na nada más este dos dos preguntas ahí importantes uno ves ¿ves un universo de películas DC este uh, pues ya Black Label porque antes era Vértigo? con esto? sí, o sea, ¿sí lo ves o sea sí, puede sí, sí, si sí, sí sientes que tendría, porque digo, creo que en taquilla le ha ido bien, pero pues porque es el Joker, ¿no? O sé sea, pues te imaginas un universo así de películas de, de Batman para adultos, este... ¿no, ¿No se volvería demasiado más oscuro DC que hasta en Deadpool se burlan de eso?
2: Eh,
1: de hecho, lo que lo que he leído, uh -huh. al menos es lo que, lo que viene, eh, que supuestamente la siguiente película es un thriller político con Lex Luthor Okay, por el no, lado... no estoy
0: ahí, ¿eh? Ajá. Sí, no, no estoy ahí, ajá.
1: Este, y por el lado de... Y dejar, o sea, estas historias como que paralelas, pero no involucradas directamente con, con el universo que quieren armar, que ya lo están haciendo un poco con Shazam, que lo están haciendo un poco con Aquaman, mm -hmm. que tienen... Eh, al menos Aquaman es un poquito más ligera, eh, muy entretenida, a mí me gustó mucho.
0: Sí, que, Aquaman este, es, es muy palomera, es muy, muy disfrutable. Y Shazam también, ¿eh? Y tiene... Tiene muy buenas escenas este, para los que les gusta el personaje de fanservice, por así decirlo. Y tiene por ahí algunas buenas escenas de fanservice para los que está, han estado siguiendo esta trompicada creación del universo cinematográfico de DC. Que es como el, sí. el batarang y por ahí sale algo de Flash, me acuerdo, ¿no? En esta de Shazam.
1: Así es, y al, y al final, pues, la supuesta aparición de de Superman que al final le cuento ya no es Henry Cavill pero ya este sí vemos también eso y tú ves un tono súper aliviado ya es un tono estilo
2: ¿Tú eres eh, estilo no Marvel.
1: digamos sí un estilo Marvel
0: es eh, la verdad ah, y, y, y desde, desde la película de Liga de la Justicia lo hacen no que es este que agarra y y se avienta ahí Batman su chascarrillo de di, diciendo este pues sí sí este sí sangró bastante <ríe> ¿Do you
1: sí, de hecho ahí El, el alivio <ríe> Sí, ahí, ahí el alivio cómico Debió haber sido Flash en todo momento pero Flash, una,
0: haber, Flash claro. tiene una Gran escena en la, la película de, de La Liga de la Justicia que es la, que es la escena cuando va corriendo Y de repente Superman lo voltea a ver y pone una cara de Creo que voy a morir O sea, no, no hay una mejor cara que haya visto en el cine De creo que voy a morir que la, de, la del Flash de Ezra Miller cuando lo voltea a ver Superman Y sí, si Superman te voltea a ver ahí no, 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 creo que haya. Pero, ¿sabes? La verdad es que yo no los veo interactuando. O sea, no veo un, un DC Universe, este, Black Label, interactuando con lo poquito que les queda de lo construido con la, con la Wonder Woman o, o con el con, con este Aquaman, con este Shazam, eh, menos con el Batman que va a tener a Robert Pattinson. Como que no, no, no los veo. O sea, tal vez el de Robert Pattinson, sí. Eh, creo que si juegan un poco con esto de que no saben si el Joker realmente es un narrador confiable, que es algo que está hablando mucho, que no saben si realmente toda su historia eh, sucede si de verdad sucede en el tiempo que él dice, o sea, es como ambiguo, entonces con eso pueden jugar para el tema de las edades, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la, el tema de las edades es algo que sí estaba un poquito eh, este, a, al principio yo lo noté este, este, como que no, no me iba a cuadrar pero llegó un punto de hecho este, le dije a mi novia esto no está pasando uh -huh. se me quedó viendo y dice ¿por qué dices yo no
2: sí, he leído
1: si nada la... La neta. sí le digo le, no ha leído nada la neta pero esto no está eso no, eso no está pasando uh -huh. y justamente o sea todos ya van los recuerdos y, y nada de eso pasó y me dice cómo lo sabías digo es que se, se nota o sea se nota que no está pasando el
2: es, el hay, hay no como
0: no... hay como puntos no donde como que tiene demasiada suerte y cuando tiene demasiada suerte es de mmm, tal vez esto no está sucediendo. ahí creo, creo que uno de los, de los puntos donde más está este dividido de la opinión es la escena de los baños, en donde muchos dicen que posiblemente no pasa. Yo creo que sí, porque esa escena desencadena este lugar al que va después, a, a por los papeles, no sé si recuerdas.
1: Así es, así es, y la escena, la escena de los baños, yo eh, personalmente creo que sí sucede.
0: Uh -huh. es, Yo también.
1: Es, es un poco también, como lo, lo dices, de suerte, pero recordemos, al menos en los cómics, eh, Joker es una persona que puede pasar desapercibida muy fácilmente. O sea, él puede llegar inclusive a, a entrar a la comisaría, llegar a los interrogatorios con Gordon, uh -huh. y, y nadie lo vio. O sea, es, es una persona que puede pasar desapercibida fácilmente. Ah, mira. y es Entonces es algo que, que, que aquí, o sea, si lo trasladas al cine, pues puede pasar. O sea, uh -huh. es, es algo que en lo personal... Eh, yo creo que sí pasó.
0: Ya, ya, para, ya para cerrar el tema del Joker, um, yo, yo quisiera preguntarte algo, y con tu expertise en, en cómics justamente sería, ¿tú ves a unos escritores que se clavaron a entrar un poquito al al este al universo de, de Batman, a Ciudad Gótica, al Joker, o tú consideras que realmente se escribió una historia basada en este personaje de un payaso, y sobre eso construyeron y a lo mejor como los, los supuestos de la, del imaginario colectivo del Joker. Porque creo que si algo es cierto, es que casi todos tenemos en, en nuestra cabeza, pues una idea del Joker. Y es como muy similar siempre, ¿no? Que es este, este personaje que pues básicamente quiere. Quiere generar, como tú decías, ¿no? caos. Y que la verdad es que no tiene necesariamente un fin. Y se ve desde la película de Tim Burton. Cuando el cuate hace el desfile. Pues el cuate avienta dinero y se pelea. Pero, pues no trae como un un plan maestro, ¿no? su plan es fregar a Batman
1: Sí, digo al final de cuentas ese es el, el, el objetivo que tiene el Joker, yo pienso que no se metieron a los cómics yo creo que es una, una idea totalmente original por decirlo de alguna manera, la, la historia uh -huh. porque eh, si bien juegan con la idea del del, del del caos que representa en ningún punto de la historia de Batman has, has, eh, hemos leído a un a un Joker de esta manera ¿verdad? Que uh -huh. lo traten, digamos, como No de humanizarlo Ni de reivindicarlo, más bien sino Que vean que es un ser humano Y de dónde puede partir Esta locura Que, que tiene que tiene Joker Al menos en esta película
0: Y, y Entonces, es que es uno de los temas del Joker ¿no? que Por lo que también choca un poco la idea de humanizarlo Porque tanto Joker Como Lex Luthor son dos supervillanos Que su poder es este pues, humano, o sea, ellos no tienen un poder más allá eh, el ex es inteligente Y el poder de, del Joker es que es impredecible Según según mi visión ¿no? Eh...
2: Sí, y,
1: y la cuestión de que Tienen un poder de, de Influenciar a la gente cañón o sea, Tú los ves y, y cómo jalan gente Hay gente con Lex a pesar de que Pues es un Es un sociópata uh -huh. Y ves a gente siguiendo al Joker A pesar de que es un psicópata o sea, Son
2: cuestiones ¿Sí?
0: Es, eso es Muy algo cool. que me gustó, yo siempre yo siempre que lo había visto y sobre todo me lo preguntaba mucho en la serie de, de Batman del futuro, me, me preguntaba mucho eso, ¿cómo pues termina una, un grupo de la población eh, siendo parte de la banda del Joker y aceptando vestirse con máscaras de país? Es sobre pensar mucho, pero la verdad es que como que no, no lo ves, ¿no? en el Batman de Nolan más o menos lo explican como que es pintura de guerra y pues, los demás se, se ponen la la máscara porque él se los pide, pero aquí sí se inventan este pues una una relación medianamente válida porque el Joker pues movería a masas de personas o este Joker o este guasón.
1: Así es, ya es un entrar a tema de digamos un poco de debate porque como como él lo menciona, él no lo hace de manera política, uh -huh. pero lo hace para sembrar el caos en la ciudad. Entonces,
2: sí claro, o sea, digo
0: al final al final sí logra Logra medianamente un objetivo, aunque no necesariamente lo tenía tan calculado, ¿no? O quién sabe, no nos dejan como muy claro. Pues vale. Sí, muy... Pues yo... ¿qué, ¿Quieres dar algún último comentario sobre Joker antes de que entremos un poco ya a, a lo que sigue?
1: No, yo creo que ya hay que empezar, ya hay que empezar porque... Vale. Eh, eh, ya vamos a, a empezar a entrar sobre tiempo.
0: Sobre <risa> tiempo, pues ya. Ya por acá habrán estado escuchando algunos, pero si no, pues... Este... En un momento les vamos a platicar de qué vamos a hablar Y yo te, te quiero proponer algo ¿Te late?
1: Va, 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 dime
0: Pues mira, fíjate que hoy tengo un tema especial para platicar contigo Pero me gustaría mucho que... que pues para hablarlo, que para, para tocarlo Pues me acompañaras en una partida De un juego que acaba de encontrarme en una venta de garage pues Tiene... Va, va, va. Está, Está interesante, la verdad No sé... No sé tú cómo lo veas, es de madera. ¿Qué, ¿Cómo ves la caja? ¿te late? Oye,
1: pues está, está, tallada, que está tallada a mano, eh.
0: Tiene unas piecitas de rinoceronte. la verdad es que está padrísimo. O sea, yo no entiendo cómo alguien podría tirar algo así, me lo encontré ahí amarrado con unas cadenas en la en la venta de garage y después de comprarlo el señor se arrió bastante. Entonces, pues vamos a tirar los dados. No hay es como unos tambores por ahí.
1: Sí, justamente era lo que te iba a preguntar, estos tambores, ¿Es la, ¿es la música de fondo o es de dónde viene esta música? No, 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 yo ya tenía
0: otra música de fondo, están son unos tambores, pero pues, a, darle, a ver qué a ver qué pasa mientras vamos a platicar de una película, que pues algunos ya estarán imaginando, y pues bueno, ¿qué podría salir mal por jugar un juego de mesa, no crees?
1: ¿Qué podría salir mal por jugar un juego de mesa? ¿Quién no se ha preguntado eso?
2: ¿Cuántos...?
1: <risa> ¿Cuántas situaciones no ha provocado esta pregunta? Exacto, y sobre
0: todo si tiene alcohol incluido Tengan cuidado niños Por cierto, les, les proponemos el siguiente juego a, a la gente que escuché Esto llamado caja de VHS cada que, cada que nos encuentren Una muletilla, tómense un shot Sobre todo a mí, van a terminar bien contentos Y sobre todo, todos, de todos se van a reír De lo que, de lo que digamos Entonces, Pues bueno, historiador, te invito a tirar los dados Tienes el elefante Y vamos a ver qué pasa
1: muy bien,
0: aquí vamos Un 4 Adelante, esto es Caja de Becheces y hoy vamos a hablar de Yumanji pues listo, después de Después de esta pequeñísima intro De un tema que ya traíamos Pues efectivamente El día de hoy sí lo fueron descubriendo Con la música con la que empezamos a hablar Y con este juego, por cierto, alguien había historiador Yo no lo veo, vi un Torbellino y extraño y ya no lo encontré Historiador Historiador Aquí estoy ah ¿Cómo, cómo te fue? ¿Por qué, ¿por qué vienes lleno de, de lodo, amigo?
1: No lo sé Solo recuerdo que estaba en una jungla Y escuché unos disparos
0: <risa> ¿Un cazador te estaba persiguiendo?
1: <risa> Un cazador me estaba persiguiendo Porque apareció en su tour
0: no lo sé, yo creo que yo no voy a tirar mis dados Ahí, ahí dejamos al elefante en lo que dura el programa Y cuando termine, pues hago hago mi turno a ver qué tal me va Porque no suena bien eso No creo que tenga nada que ver con el juego Pero bueno, historiador Fuera de, de, de la broma un poco Pues el día de hoy vamos a hablar de Jumanji de ¿Recuerdas esta película?
1: Sí, sí le recuerdo No me tocó, obviamente, en, en cine es, de, es una película del 95
2: uh -huh. eh,
1: Me tocó verla en el... Canal 5, me tocó verla en Tiene permanencia voluntaria este Ya con sus añitos Yo creo que ya estábamos por el 98 99 Y me, me pareció una Desde de, de, el inicio me pareció una película extraña Una película Que empieza un poquito con Con misterio, con terror Y luego va evolucionando hasta terminar uh -huh. siendo una aventura
0: De hecho tal cual no La, la primera escena de de la película son unos chicos, ¿no? Que están justamente deshaciéndose de la caja... De una caja, ¿no? No estás muy seguro qué es lo que están, este... Pues, tirando, pero... Uno de ellos le dice al otro... Nadie más va a encontrar esta cosa, ¿no? Y el otro le contesta... Y si alguien lo encuentra, y la respuesta es... Que Dios se apiade de su alma. O sea, desde el principio te dejan así como... Un, una duda, que es este... Se le llama gimmick, si, me, si no me equivoco. Que es este objeto como... como que va a mover la película y, y no sabes es. qué es. Exacto. Pero bueno, historiador, para no este para no darles muchos spoilers, cuéntanos brevemente, sin sin, sin demasiados spoilers, haznos una pequeña reseña de qué se trata Yumanji.
1: Bueno, Yumanji es una, como lo mencionaba, una película basada en un libro, de hecho, de Chris Van Allsburg
0: Como de ocho sí. páginas, ¿no? Además.
1: Sí, sí, sí. Es, un, es un cuento infantil, entonces. Uh -huh. Eh, de la película ya tiran bastante de, de la imaginación de, de los, de los guionistas, obviamente. Y pues tenemos una, una película en la cual unos chicos comienzan a jugar en este, eh, este tablero, que es Jumanji, eh, y pues se encuentran con diversas situaciones que los terminan arrastrando a una aventura, junto con otro este, protagonista, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, claro. Eh, que, ter que había terminado atrapado dentro de del juego y pues tienen que terminarlo para poder eh, superar toda esta eh, todos estos problemas que se van a apareciendo a lo largo de, de, de la película eh, eh, yo creo que sí es importante que mencionamos eh, de, de entrada a los, a los actores a los y al, al director también por ahí porque hace rato que, que estaban platicando de, de esto previo ...en el precopeo, estábamos platicando... ...y nos encontramos una curiosidad por ahí... Pr
0: ...próximamente, próximamente en Coffee... ...el precopeo, es que ya vimos que, nos, que es mejor... ...Coffee que Patreon... <ríe> ...próximamente... ...sí claro, digo, muy muy brevemente... no ...como dices, Yumanji es una... ...es una película pues muy... ...muy... muy eh, ...con una historia bastante... ...sencilla, pero que... ...se vuelve interesante, ¿no? a través de, de... ...de todo lo que sucede alrededor de ella... ...que es esto, ¿no? hay un juego un juego mágico que genera eh, consecuencias en cada uno de los de los uh, participantes de este juego de tablero y como dices no por ahí vamos a encontrar una serie de personajes eh, y uno de ellos pues que es un personaje que estuvo atrapado en el juego durante una temporada larga y, y por ende se vuelve un, una especie de narrador pues o, no sé si sería narrador pero como de guía del juego porque él conoce qué está pasando pues con, con el juego y más, más allá de con el juego, con los monstruos que van a, a ir apareciendo, ¿no? porque Yumanji eh, se trata de un juego que trae la selva a tu casa. Suena, suena como a, a, a servicio de, de, de Uber Eats con Rainforest Café. Pero es el okay. tema, ¿no? Te traen la selva allá a tu casa y pues es, es literal. Entonces, pues sí, me, me gustaría que, pues ya que les platicamos muy, muy brevemente de qué se trata Yumanji, ya saben que eh, al final vamos a tener este eh, algunas de nuestras escenas favoritas, vamos a, a ir a, a abordando un poco más, este pues, algunos temas de Yumanji, pero bueno. Esto es con la idea de que quien no haya visto la película pueda ponerle pausa pues ya más adelante cuando empecemos a dar spoilers. Um, y, y puedan regresar a escuchar ahí lo que, lo que nos gustó de Yumanji.
1: Así es, este, bueno, pues eh, si quieres comenzamos un poquito. Pues
0: vamos, historiador. Eh, como sabes, esta película está llena completamente de, de dos, tres, cuatro, cinco figuras muy importantes dentro de la historia del cine. Eh, si tú revisas el, el cast... Te vas a dar cuenta que hay mucha gente que ha estado en películas muy importantes. Eh, la verdad es que no no con papeles tan recordados algunos. Eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿a quién recuerdas de este, de esta, de este crew de, de, de Yumanji?
2: ¿O por no, quién si te empezamos gustaría empezar? Con él. Uh -huh.
1: Yo creo que empezamos con la dirección. Empezamos un poquito con la dirección porque eh, si es algo alguien a quien hay que mencionar, a todos son importantes pero eh, que nos sorprendió como te decía este antes de empezar eh, sí, claro. John Johnson, el director este pues entre las películas que tiene por ahí está el Capitán América lo más reciente uh -huh. y la, la de y tenemos, 2011 la primera sí la primerita yo yo la verdad yo no sabía tú, tú lo sabías
0: no 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 la verdad es que no lo tenía presente o sea realmente yo no lo no lo ubico así como, como visualmente, sino que hasta que empezamos a preparar el programa, eh, pues ya leí, viendo su, este, su filmografía y un poquito de sus créditos, es cuando te das cuenta que efectivamente el cuate pues está, ha estado en metido en varias en varias películas eh, bastante conocidas. De hecho, pues ha estado, ha estado trabajando no solo como director, sino también como este como dirección de efectos este visuales. Eh, por cierto, si quieres, ahí, ahí quiero meter rápido que los efectos de Yumanji que la mayor parte de ellos vamos a verlos, son prácticos, aunque empiezan a jugar un poco con el CGI. Eh, son de Industria Light and Magic, la compañía de George Lucas, si, si recuerdas.
1: Ah, va, sí, sí, sí. Este, de hecho estuvo involucrado, ¿no? Él estuvo involucrado en varias producciones este que tenían que ver por ahí con... Este, también con Lucasfilm uh -huh, uh -huh. también él estuvo involucrado en eso y pues otra película que tenemos importante es Parque Jurásico 3 eh, un poquito despreciada la película la verdad a mí me gusta bastante eh, ya como que recupera un poco el tono de la, de la primera parte, se cae obviamente porque ya no tiene el, el mismo tipo de presupuesto uh -huh. pero sí, es, es una persona bastante importante en el mundo del cine digo ha estado como director, productor en los efectos artísticos, director de arte.
2: De, de
0: hecho ganó, ganó por ahí Oscar en mejores efectos especiales por cazadores del arca perdida del 81. Ya estado nominado, digo ya estoy estoy tirando. Estuvo nominado justamente para Yumanji como mejor director. Estuvo nominado, eh, ganó para en October Sky un o -CIC Award, que quién sabe qué sea. sea. <ríe> este, ¿lo ubicas tú ese OCIC Award? Y bueno, en, no, en, no, otras, en otras por ahí ve, ve, salen en su ficha. Yo no sabía, ¿eh? También que estuvo en Jurassic Park. Es algo que, que, que le decía historiador geek. Digo, historiador. Yo te quiero cambiar el nombre. Te digo, ya, a ver cuándo hacemos esa fusión. <risa> <Sí, risa>
1: quiero hacer la fusión.
0: Ah, exacto. No, le decía historiador del cómic. Para, para quien nos esté escuchando, que realmente para mí sí fue sorprendente ver pues que estaba en varios trabajos. Justamente yo no, no lo ubicaba que estuvo en Jurassic Park 3. Que así para platicar muy brevemente de Jurassic Park 3, este, creo que no es una tan mala película, eh Regresa eh, uno de los protagonistas, que creo que era el protagonista que más esperábamos que regresara Con una película muy, eh, pero tiene un buen dinosaurio, tiene ahí el espinosaurio que nunca más vuelve a salir Pero sí es bastante impresionante ver un cocodrilo con una espina gigante y
1: sí, bastante, eh, te digo, no, no o sea, es muy buena película pero muy maltratada por el hecho de que pues ya no le hicieron tanta publicidad, ya no fue tanta fama,
2: ya sí, fue no, como, como que
1: cerrar la trilogía.
0: Como como que Jurassic Park regresa con toda la fuerza hasta, hasta justamente este, el mundo perdido. ¿Cómo se llama esta nueva? Este... Jurassic sí, no? World. Yura, hasta Jurassic World, porque el mundo perdido es el subtítulo no de Jurassic Park aquí en, este, en México, y Jurassic World pues ya es este... Mundo Jurásico, tal cual, traducción literal. Fíjate que, que, que este hombre, eh, Joe, Joe Johnston, que además de nombre también es de esos nombres como muy comunes, eh, tiene, tiene muchos créditos que son justamente muy, muy infravalorados. ¿Sabes, ¿Sabes también en dónde estuvo? Como, quiero corroborarlo, digo, literalmente estoy tirando ya de, de IMDB. Para corroborarlo, pero me parece que fue el director de Rocketeer Y Rocketeer es una película súper infravalorada de Disney Pero que a nivel visual el personaje es muy interesante Es muy steampunk, entonces es como un personaje que se ha quedado en la cultura Pero la verdad es que creo que muy pocos nos acordamos de qué se trata Rocketeer Pero si te lo digo, o los que medianamente lo ubican, creo que lo tienen muy presente, ¿no?
1: Yo la verdad no la lo, no lo recuerdo, este, igual también cuando estábamos ahí tirando un poco de IMDB, uh -huh. este, la vi y recuerdo el personaje, pero no recuerdo la película.
0: Exacto, es y esas películas parece, que te acuerdas.
1: Sí, me parece curioso porque inclusive también estuvo lo que mencionamos en el programa anterior, estuvo nominado al premio Saturn y está entre mi lista, de, de, te digo, esa, esa, esa lista de, de nominadas está, la tengo muy pendiente. Pero sí, de hecho está en mi lista de, de películas por ver. Es lo que estoy viendo ahorita.
0: Sí, no, tiene, tiene hay varias películas interesantes. Por ejemplo, este, digo, para mí así de su de su filmografía de las que me llaman mucho la atención es esta película de Querida Encoger a los Niños, la de 1989, que de entrada yo juraba que esa, la primera, la había dirigido Steven Spielberg, pero no, es solamente producción. Hubo un tiempo para, para quien lo tenga presente en donde la firma de Steven Spielberg como productor y de hecho mucho en México se confundía mucho con, con si era Steven Spielberg el director, pero él tenía como un sello característico en las películas en las que firmaba como productor eso se fue perdiendo ya en, en los últimos 10 años, 15 eh, en donde pues como que ya Steven Spielberg nada más dice, sí, tengan dinero, pero eh, todavía lo, lo intentó mantener en esta película de J.J. Abrams, la de la del tren, no me puedo acordar ahorita, ¿cómo se llama? No, no
1: recuerdo No la tienes, eh, ¿qué es?
0: Que es como entre sí, Steinbuner y... ¿no? Ajá, que ciencia ficción y es el productor. No la, no la voy a tener ahorita presente, pero te digo, durante los ochentas hubo varias películas en donde Steven Spielberg era el productor, eh, y pues esta es una de esas, eh, la de que Encogía a los niños, que, que tiene por ahí este la primera escena triste que vas a ver con una hormiga antes de Ant-Man. Así se los pongo.
1: <risa> sí, y, y, y te digo, parece interesante porque en, en los ochentas por lo menos... Eh, para mucha gente el, el nombre de Steven Spielberg era sinónimo de, de calidad uh -huh. era sinónimo de calidad y la veías en, en el Canal 5 por ejemplo la, 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 la presentaban y decía Steven Spielberg te la pues la, pues las
0: anunciaban el... no con todo con bombo y platillo que iban a hacer una película era de eh... Vamos a es, esta semana o esta noche Este, Steven Spielberg presenta tal, ¿no? Ajá, sí, sí, recuerdo Creo que se le cae mucho en inteligencia artificial eso Pero esa no es su culpa No es culpa de Steven Spielberg
1: eh, La película, ah, no sé Yo tengo un criterio bastante curioso con las películas Entonces no me hagan mucho caso a la <risa> gente que nos escucha <risa> Pero a mí me gusta inteligencia artificial Porque está, tiene un planteamiento muy, muy, muy padre Uh -huh. eh, con relación a la, a, la, a la inteligencia artificial que eh, en, en ese momento no habíamos tomado en cuenta nosotros.
0: Y, y yo creo que es una ¿no? película de esas que, que, que el tiempo como que le dio su, su lugar, ¿no? La, es que algo diferente a lo que pasa, por ejemplo, con esta película de Rocketeer, que el personaje es recordado por pues, no te acuerdas de la película. En cambio, con inteligencia artificial pasa algo muy chistoso y bueno, es también muy difícil que no te acuerdas de qué va, pero inteligencia artificial a final de cuentas es este espinocho. Es Pinocho en el futuro. Pero bueno, ¿sabes, ¿sabes en qué otra película estuvo yo? Bueno, no sé, creo que ibas a decir algo más de inteligencia artificial, ¿verdad?
1: No, ya era todo. Eh. Yo creo que, te digo, yo, yo siempre la voy a defender. Entonces, <ríe> si sí. alguien viene aquí y me dice algo de inteligencia artificial, yo eh, voy a sacar mi. <ríe> Saca... Me hizo sable
0: láser. Sí. Sable láser. Du duele la muerte con sable láser. ¿Qué dijo? <ríe> Oye, ¿sabes también qué otra redirigió este cuate Joe Johnston? Esta, esta nueva versión del de Hombre Lobo, que es como una especie de, este, de reedición del Hombre Lobo de la, de la Hammer. Que, bueno, a ver si no me estoy equivocando, si el Hombre Lobo clásico es de la Hammer, según yo sí son todos los monstruos de la Hammer, que es el, el, el Frankenstein de Hammer, el, el Hombre Lobo, Drácula y... Por ahí creo que hasta la cosa de la laguna oscura. Entonces te digo, tiene, tiene una filmografía bastante conocida, pero el cuate es muy olvidado, según yo te digo, yo nunca he visto un programa que diga las mejores películas de Joe Johnston o algo así.
1: Sí, yo creo que es, que es este una, una parte bastante olvidada de películas icónicas que muchas de las veces eh, nos vamos por el tema de producción, por el tema de la, también de la productora, o sea, el productor fulanito, no sé, tiene un uh -huh. la productora, no, pues Marvel Studios, pero dejamos a veces de lado los, los, los directores y no tanto por el tema de que si hicieron un mal trabajo, más bien creo que nos... Hay no
0: nombres que pesan más.
2: Poco. Ajá, sí, sí, sí.
0: No, y seamos, seamos bien honestos, Jumanji no es una película que recuerdes por su director, hay... Exactamente una, una una sola razón por la que recuerdas más Jumanji. Bueno dos. Una son los efectos especiales este primitivos por así decirlo con este con CGI y la otra definitivamente el actor principal de esta película. Pero va a ser del último que vamos a hablar. Te late. Eh, Antes
1: bueno. de cerrar yo creo que también quiero quiero uh -huh. hacer un énfasis que fue el diseñador del gigante de acero.
0: Fíjate por ello Johnston. Vamos a... ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo en el altar ahora en el Día de Muertos. No se ha muerto, papá. A ver si se acuerdan de él. No se ha muerto. No se ha muerto.
1: No sé cuándo, pero vamos a hacer un especial de ¿Un, Joe Johnston.
0: ¿Un Joe especial de Joe Johnston? ¿De quién? ¿De especial de Joe Johnston? ¿De quién? <risa> Perdón, Joe <risa> Johnston. Nos trajiste una de las películas que más nos gustan y la verdad es que no te recordamos. ¿Sabes ser también alguien muy mesurado, posiblemente? Digo, o a lo mejor simplemente sí. es desconocimiento nuestro.
1: Sí, probablemente sí. Igual, este, si llegas a escuchar esto, Joe Johnson, yo sé que no, no sabes de qué estamos hablando porque estamos hablando en español. Y tú te ves no, de fecha
0: hecho fecha. se dice que Joe Johnston habla muy buen español y fluido y que es uno de los escuchas principales de Caja de VHS. Cuando estábamos haciendo las reuniones de producción, él me dijo, yo quiero que hablen de mí. Y le dije, ¿quién eres tú?
1: Sí, de hecho mm. nos llamó nos llamó para que hiciéramos <risas> este especial de Yumanji y nosotros, sí sí, señor, pero ¿quién habla? ¿Quién, ¿quién
0: habla? Joe Johnston, ¿quién? Joe Johnson, ah... Con ah. Joe Johnston, que si hacemos la de Yumanji. <ríe> en sí, fin, pues
1: por eso estamos aquí.
0: Aquí estamos, gracias a Joe Johnston. Oye, ¿quieres platicarnos de algo más de, 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 de eh, del cast de Yumanji un poquito?
1: Sí, eh, yo creo que el siguiente en la línea, un poquito, este, no tanto por el orden de aparición, sino más bien por la peculiaridad que tienen los actores para pasar a veces desapercibidos. Uh -huh. eh, tenemos a Jonathan Hyde, Jonathan Hyde eh, <risa> Que
0: eh, también tiene el nombre de desaparecido Finalmente
1: <risa> Sí, no, 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 o sea, definitivamente o sea, Jonathan Hyde eh, Pues lo tenemos por ahí En el papel tanto del papá Del protagonista, de Alan Parrish Ajá. Y también como el cazador Van Pelt
0: No es cierto, yo no me había dado cuenta de eso Tienes toda la razón, es el papá y es Van Pelt al mismo tiempo Ok. <risa> yo, 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 yo también vine a aprender, así como el este como cuando le preguntaron al secretario de Relaciones Exteriores. Oye, ¿qué, qué, qué opinas del cargo? No, vengo a aprender. Fíjate, ese Jonathan Hyde. Y de verdad que está bastante escondido que es Vampel y el papá, ¿eh? Y a, y a final de cuentas, ahora que me lo dices, y yo creo que por eso está tan bien escondido, te hace todo el sentido del mundo que precisamente sean el mismo actor. Ah, ya te moriste, historiador Y bueno, creo que creo que perdimos aquí un momento historiador
1: Sí, eh, fue ah. un, eh, fue un problemas <ríe> técnicos
0: <ríe> te, dio, te, dio un, te dio un ataque ahí este, de, de emoción, de darte, de darte cuenta que, que eran el mismo personaje
1: Sí, sí. Me, me emocioné de más
0: Te decía antes de, de, de este apagoncillo que este, que creo que es muy importante hablar de que Jonathan Hyde es el, el cazador es vampiro al mismo tiempo, porque pues, hace todo el sentido del mundo ya cuando lo, lo cazas, ¿no? En, dentro de la película y dentro del significado de Vampert.
1: Sí, cierra, cierra definitivamente este ciclo que, que empieza con la, ya con la entrada de, de, del joven Alan Parrish, en uh -huh. la primera es como que sale Alan Parrish, este, y termina con esta parte de, de del cazador. Uh -huh. Te hace todo el sentido del mundo porque ya entiendes eh, de qué iba la película en realidad.
0: De hecho, digo, yo yo acabo de descubrirlo, venga a aprender. No, no lo sabía y así fue como eh, es, esos tweets de a qué edad te diste cuenta de... De hecho, debíamos de poner, yo creo que así va a ser el... el este el, el, el Stinger del, del programa quédate diste cuenta que Jonathan Hyde también era Vampel? Ok, algún otro Crédito de, de Jonathan Hyde que tengas presente Digo, yo ya lo vi en qué películas estuvo, pero honestamente Te voy a mentir si te digo de cuál me acuerdo Que es él
1: Yo la verdad también No, no recuerdo de ninguno uh -huh. Sus papeles, te digo, son caras Que olvidables o Apellidos olvidables no sé
0: Habría pero... que verlo, ¿no? Te digo, por ejemplo Aquí dice que estuvo nominado ¿A un Screen Actors Wheel Award? Oh, ¿Es yeah. Mickey Mouse? <risa> este, <risa> ¿Por, por <risa> Titanic?
1: Y me cae un
0: demonio en tu cuarto eh, Ah, cabrón, si sí es cierto, aquí está <risa> Pero bueno, ahí, ahí me voy a quedar con mi amigo Lucia A hacer el programa ¿Qué pasó? Nada, nada Lucia, aquí está, aquí estamos bien todos <risa> ¿Quieres una chela?
1: Salud. Sí. <risa> Entonces, en fin
0: <risa> Este, sí, no, aquí dice que estuvo nominado. Este. Como parte del cast de Titanic. Eh, que he estado en varias películas. Pero no, la verdad, les. Les mentiría si lo. si les dije que lo tengo presente. Pasamos al siguiente. Yo te quiero platicar de. de pues, mi novia. Eh, tú la recordarás, porque. O sea, en algún momento fue. Eh, Mary Jane Watson. Porque en algún momento fue. Este. La. la niña de. de entrevista con el vampiro. Esta, esta, esta niña malvada uh, a. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Claudia. Claudia. Claudia, ¿no? La hija de, 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 de estos dos, de este Tom Cruise y, y Brad Pitt. Eh, y pues obviamente este, en, en Jumanji, Christine Dunst. Christine Dunst, que es este pues una. Ah, fueron tiempos difíciles. Me quedé pobre, pero ah, ahí estamos. <risa> ¿Qué, <risa> sí. ¿qué, ¿Qué me cuentas de Christine Dunst?
1: La recordamos, obviamente todos la recordamos por, como mencionada, de Spider-Man de la trilogía uh -huh. original. Eh, entre comillas original, no es por de Te he
0: contado demás? que en el beso de Al revés a mí me pusieron en vez de este... Nah, no, es cierto.
1: <risa> <risa> había escuchado algo así, había escuchado sí, yo sé, que, yo que sé. era un doble de cuerpo. Sí, sí, sí. No, es
0: que yo no iba a permitir eso. Dije, no, ¿qué te pasa? <risa> Obvio, no vas a hacer eso. Sí, sí. Ah, pero en serio. Ajá. La recordamos mucho por Spider-Man, por ser, pues, una encarnación perfecta de Mary Jane. ¿Qué más queremos? O sea, de verdad, creo que no ha habido una Mary Jane mejor hecha en en, en, en persona, pues.
1: Sí, es, es la personificación de Mary Jane. Ya ahorita, obviamente, la que tiene nuestro querido llamado Tom Holland es, este, ya no es Mary Jane.
0: Se, seguimos con dudas, ¿eh? Porque ni siquiera nos han revelado, efectivamente, que sea... Que sea tal cual Mary Jane Watson ¿O sí? Sí, no, o
1: sea, de hecho no, no, no es Mary Jane Es
0: eh, MJ, ¿Es, MJ? Nada. es una MJ Sí, es
1: una
0: MJ Es un universo de... ¿Ya, ya, ¿Ya se dijo cómo se llama ella? ¿O nada más la... la... Sí, cosa Michelle, como. Sí,
1: Michelle... Ah, ah se, te quedo Jordan. mal eh. Bueno,
0: no importa, nada más era para... O sea, pero esa no es <risa> nuestra Mary <risa> Jane
2: Jordan, Esto es racista
0: <risa> no, 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 no Ay, Dios mío <risa> Es un racista Cállate sí En fin, este Bueno, luego de esta pequeña broma racista No, no es cierto, chavos pues Se me ocurrió En fin, este ¿Qué, ¿qué otro papel te remite esta Christine Dunst?
1: Es Anastasia en, en la película animada De Twenty Century
0: Fox Ok, tal cual Anastasia, Anastasia, muy bien ¿Ella canta?
1: Anastasia de niña no, ah, ok, no, ok. De hecho es Anastasia de Niña, entonces la escuchamos muy poquito.
0: ¿Sabes a mí qué me pasa mucho con Christine Dunn? Eh, yo la confundo. Yo la confundo con la niña de Jurassic Park. Siempre pienso que son la misma y no. ¿No no sí, te pasó? Es que... no,
2: no sé si
1: porque eh, eh, estaban en, en una época pues por, por, las mismas, por los mismos tiempos.
0: Sí, son, son como de la Jurassic edad Club. y todo.
1: Uh -huh. sí son de la edad y pues son rubias en ese momento
0: y aparte Entonces, también ¿sí como el mismo vista? y aparte también como el mismo personaje de este de Yumanji las dos, ¿no? como esa niña medio badass y demás, digo, no se parecen realmente ya cuando las ves, pero yo me acuerdo que yo pues, este, de chico sí que sí pensaba como que eran la misma actriz y siempre tengo dudas si es ella en este en Small Soldiers, pero ahí sí, si sí, no me equivoco si sí es ella ¿no?
1: porque eh,
0: sí, sí según yo Si sí. no me
1: equivoco y es... también
2: no, creo que vamos a tener que tirar otra vez de imdb sí ese small sí, sí,
0: no es, es, es como christy fimple christy fimple, fimple. Ok, okay <ríe> raro nombre nuestra amiga christy es que christine entonces es una christine es como christine es como es como esos actores no que te tocó ver crecer en la pantalla empieza desde muy chiquita digo, el primer personaje en el que la puedes recordar mucho pues, es este de Claudia en entrevista con el vampiro, que además es una Claudia perfecta, o sea, neta, neta, sí es perfecta como Claudia, sí, sí te da miedo, o sea, sí te da miedo al mismo tiempo, te das cuenta que es una niña que, que es como, como la niñita perfecta, ¿no?, de, de, de los papás, pero es un monstruito, de hecho, es...
2: Sí, digo,
1: de hecho que tiene 14 años, 12 años, cuando graba entrevista con el, con el vampiro, uh -huh. y nominada a Globo de Oro. Vámonos, rápido. Sí, no, es Así que... tal cual. Y de verdad, o
0: sea, tú... A mí es entrevista con el vampiro, es una de esas películas que me pasa, eh, que leí el libro y vi la película y no, les, no me peló con ninguno de los dos, o sea, realmente los dos son productos muy buenos, eh, y sí me parece muy adecuado todo el cast, y eso que... Que por ahí en su momento no querían a Tom Cruise, o sea que era como, oye, pero estás como, como que no te vas a parecer, ¿no? Y la verdad es que hasta en esa película él es medianamente camaleónico. Ot ¿Otro rol en el que te acuerdas así de Christine Dunst? Eh, yo
1: creo que ahorita este no recuerdo alguno, es, eh, es, es, tu, es tu ex mujer, entonces yo creo que tú lo vas a recordar mal. Híjole, es, es
0: que quedamos en muy malos términos, entonces ya quise quise borrar esa parte de mi vida. <risa> no, no es cierto Ah,
1: entonces, entonces estuvo en eh, eh, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos
0: Ah, mira O sea, digo, no eh, la tenía presente Yo tengo un problema con Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Es de esas películas que Que me acuerdo de qué van O sea, de, me acuerdo que van así como el general Me acuerdo de dos, tres escenas Pero no puedo armar como el hilo completo De qué se trata la película no sé si te ha pasado con alguna película así, para a mí me pasa eso mucho, con esa.
1: En ocasiones, en ocasiones me pasa, este, ahorita no recuerdo cuál, pero por alguna, entre, alguna extraña razón, y de hecho en el programa pasado también hablamos de Eterno Resultador de una Mente sin Recuerdos.
0: Pues yo este, creo que el destino nos está llamando.
1: Así es, este, <risa> vamos un poco por los cinco grados de separación, ¿o ¿no? cómo se llaman? Esto exacto, de
0: exacto que... cinco grados. Todo, cada persona está cerca de nosotros, estamos muy cerca. Por Estamos separados por cinco grados, nosotros estamos muy cerca por, por cinco grados de, de tener el espandor de una mente sin recuerdo. Breve breve anécdota, porque si no se me va a olvidar, hay una película que se llama así: Cinco Grados de Separación, al menos en español, eh, y la protagoniza este, la actriz de Buffy, otra, otra rubia. En fin. Pues bueno, vamos a, a, a otro actor, digo, Christian Dantz, la verdad es que es muy muy reconocida, todo el mundo la, la recuerda. Este, ¿Te acuerdas de, de Bradley Pierce, este niño que sale de este de, de Peter en la película?
1: Solo lo recuerdo por esa película y de ahí en fuera...
0: Se perdió bastante, ¿no?
1: Y yo creo que es más actor de doblaje en, en sus primeros años y ya de ahí se pierde.
0: Por ahí, por ahí viéndolo así, dice que estuvo por ahí en Star Trek Voyager. La verdad es que no soy tricky. Que anduvo doblando en, en Kingdom Hearts. Yo, yo sí me llevé ahorita una gran sorpresa cuando estaba revisando información para el programa. de Pues yo creo que todos hacemos la búsqueda, o a lo mejor yo estoy muy loco. Y siempre, ¿no? Cuando te acuerdas de un actor y dices, ah, pues vamos a ponerle, este, no sé, eh, Christine Dunn 2019, ¿no? Este cuate 2019. Y sí, cuando lo vi, la verdad es que. Pues es un cambio total, ¿no? Se, se quedó pelón, pelón, pelón el cuate, subió bastante de peso, este, pero pues bueno, ahí andado, o sea, la verdad es que sí, como dices, ha estado ha estado bastante activo en el mundo del doblaje. Por ahí anduvo haciendo doblaje para algunas de las versiones en español de Ghibli, como Porco Rosso, estuvo como el como un chico de la, de la estación de gas, dice aquí. Pero pues creo que no, no tuvo algún otro, otro rol bastante destacable, ¿verdad?
1: No, fuera de Estos de, de este, De las voces este, Para personajes animados no, no no, no, recuerdo yo alguna película uh -huh. Así que tú recuerdes Al, al 100% como Algo icónico de Bradley Pierce
0: ¿Tienes? Gracias Y bueno pues hay como, como la, la, la la chica que está Este Que, que está jugando al, a, Con Alan Parrish ya en el futuro Digo en el futuro o sea la, la actriz es Bonnie Hunt, que anduvo por ahí en este en, en Milagros Inesperados, que anduvo por ahí en una serie de, de películas. También otra actriz que, desafortunadamente, pues, tampoco tiene otro rol eh, demasiado icónico. ¿Tú la recuerdas de algo? Aparte de esto.
1: Más barato por decena.
0: Ok. Ok, es hay la... que es, que es este, parte de la familia, es la mamá. Esa no, no la recuerdo. O sea, no recuerdo Creo la película, pues. Es la.
1: Pues. Sí, es, es la... Es la mamá
0: Pero sí, te, es la mamá te, de... te, te pongo ahí un poco en, en, en encrucijada La verdad sí, sí te la debo este Y bueno, también estuvo Estuvo por ahí La, la tía Sara, que es la, la actriz bebé, bueno debe de pronunciarse Vivi Bibi Neewitt Bibi y, y, y seguramente Ahorita está todo el mundo Mientras nos escuches así de, bueno ya No, estuvo Vivi Network ahorita vamos a lo que quieren <risa> Ya vamos, ya vamos ¿Recuerdas a Vivi Neewitt por algo? Estuvo aquí en no. Cómo perder a un chico en 10 días Dice que ¿Sabes quién sí la recordaría? Sí, es de mi mamá Que le encanta ver Blue Blood Ella, ella ama esa película más porque sale este bigotón Ella seguramente sí sabe quién es Porque estuvo ahí en la serie de televisión Y pues estuvo en, en varios episodios um, Vamos a ver si estuvo en algún show interesante Dice que estuvo en la película de fama del 2009 no creo que creo que es teatro incluso lo que pasa es que era lo que estaba viendo que aparentemente ella está
1: como muy metida en el teatro
0: ah, y bueno sí,
1: pues lo ya es. está viendo uh -huh. ya, ya recuperándola un poco salió en la facultad
0: ok ok es esta la película... facultad en la que salió este actor de, de Dawson's Creek eh... no esa es la sociedad secreta
1: no, eso... sí, es la sociedad secreta la facultad está en es la de Elijah Wood, uh -huh. este eh... Que es una invasión alienígena Sale también por ahí Salma Hay Si no mal recuerdo
0: Muy bien este... Fíjate que esa sí no, te la debo padre. Pero pues caja de VHS nos va a dar para eso ¿De qué año es más o menos? Alcanzará, ¿Nos alcanzará para encontrar el VHS?
1: Sí, es definitivamente es del 98
0: Ah, sin problema Ahorita ahorita vamos al mercado de VHS Que tenemos aquí en, en, este, en la colonia Bondojito Y en, en Monterrey ¿Dónde se compran esas películas?
1: Aquí tenemos nosotros un lugar que se llama La Pulga.
0: Ahí en La Pulga las encontramos. Bueno, este, pues mira, el actor que, que resulta ser este chico de la zapatería eh, con Alan Parrish, David Alan Gere, también es conocido pues por ahí algunos créditos, como el de Astro Boy, como de eh, El Mago de Oz en vivo, pero como que el Mago de Oz este... <risa> No, lo juro, no lo soy Y Bueno, no hago dos, Este, en una, en una En una versión Este
1: Para Yo
3: No, pero
0: está muy mal No, 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 eso está muy mal Todos somos iguales Bueno, y ya, él, él tiene varios créditos más Pero la verdad que también es un actor Pues bastante Bastante desapare, desaparecido Y bueno, ya están Varios actores más, ¿no? Que ustedes van a a, poder ver. a la que estaba viendo, que, que es como más conocida, es esta Laura Bill Bundy, que es la chica que aparece como este como la joven este Sara eh, al principio Ajá. de la película, y ella sí estuvo por ahí en Legalmente Rubia, estuvo este, participando, me parece, con un rol recurrente eh, en, la, en la serie de Anger Management de Charlie Sheen, um, uh -huh. y pues sí tiene como más, más carrera oh, pues, bueno. conocida.
1: Uh -huh. ¿Cómo conocí a tu mamá? Ah, sí, cierto, no me acordé cierto. el nombre en inglés.
0: ¿Cómo y... I meet Your <risa> Mother? Ajá.
1: Y Verónica Mars. No quise invocar a Lucifer acá.
0: <risa> no, yo aquí ya lo tengo desde hace rato. De hecho, ya se fue a servir, creo que, un este, unas papas y un refresco ahí de mi refri. ¿Me dejas una? <risa> en fin. <risa> Y bueno, este, pues son una serie más de actores ¿no? Que está Gillian Barber y demás Pero pues creo que hay un actor que toda la gente recuerda en esta película Pero pues vamos a hablar con de él después de, de una cancioncilla, ¿te parece?
1: Va, ¿qué tenemos preparado ahí en la casetera?
0: Pues mira, la verdad es que fue, fue un poco complicado para nosotros este programa porque honestamente Yumanji es una película que curiosamente eh, no tiene no tiene un, este, una gran cantidad de, de, de música, ah, sobre todo música, pues, este, cómo decirlo, música. Como soundtrack. Ajá, como soundtrack. O sea, tiene tiene una muy buena banda sonora, pero como tal el soundtrack pues es este es en general pues canciones ya. Ya este De música instrumental Pero bueno, una de las pocas canciones que se pueden escuchar Durante una de las escenas Es otro tool con una canción que se llama Locomotive Breed Y es con lo que nos vamos para seguir con esto que se llama Caja de VHS ¿Te parece?
1: Me parece excelente
0: Bueno pues Vámonos con esto que es Vámonos con esto que es Locomotive Breed Y bueno, historiador, ¿qué te pareció ese cóndor pasa setentero para acurrucarte ahí en tu tipi jipioso con tu morrita?
1: Muy ad hoc para la película, ahí con sus compases que tiene. Totalmente, ¿no? ese, sí.
0: ese, ese, esa quena sonando todo lo que da y el flautín.
1: Sí, y un poquito el ritmo que, que te va llevando ¿no? a, a la jungla por un, por una parte.
0: Por una eh, no parte. Quiero, quiero Ay, digo, esta vez si sí la tuvimos un poco más difícil, el programa anterior pues le trajimos bastante música de, de Matrix porque la verdad es que trae un soundtrack muy, muy dos mileros noventero de rock pero Yumanji como, como decía ¿no? en esa larga en esa larga introducción a la música pues honestamente tiene, tiene pocas, pocas canciones más adelante escucharemos otra que por ahí tarare a, tarare a esta, este actor principal y pues bueno, para continuar y cerrar este, este bloque de los actores de Yumanji, quisiera que habláramos de el actor principal de Yumanji un ex luchador un, un hombre con una voz profunda llamado Dwayne Johnson the Rock, ¿qué opinas de Dwayne Johnson?
1: Dwayne J Johnson, un excelente actor yo creo que un registro <risas> actoral incomparable no hay Totalmente. manera de... Idea. sí, sí, no...
0: Sí, no, lo, completamente. Sí, sí sí, es The sí Rock, ¿no? Este este actor principal de Yomanji, Así es,
1: es de... Espera. <risas> Estamos viendo, nuevamente nos equivocamos
0: oh, de... Oh, 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 oh. Ah, creo que no, creo que tuvimos un salto temporal. Es, sí, es, el, es, es temporal. el juego, creo, creo que era parte del juego. Nada, no, ya hablando en serio, vamos a hablar de, de un, un entrañable. Algún día definitivamente este podcast sí o sí debe de hacerle uno de los miles de millones de podcasts que hay. Especiales hablando de este actor Robin Williams eh, Que falleció en 2014 Que desde 1951 estuvo Entregándonos papeles memorables Y bueno, creo que Creo que ahí sí Tenemos filmografía para aventar Por eso, ¿cuáles son tus tres películas Favoritas de Robin Williams? Así, recuérdame
1: Me acaba de dar un ataque De ansiedad porque me acabas de preguntar eso Porque no, no conozco Una sola persona Que uh -huh. no le guste Robin Williams pero okay. si, si a mí me preguntas, pre personalmente, ¿cuáles Ajá. son mis tres películas favoritas de Robin Williams? Te voy a decir, Hook, eh,
2: eh, okay. esta
1: película de Peter Pan, uh -huh. eh, puede ser también eh, hay,
0: an Antes de avanzar, ¿hay algo así que sea como lo que lo que te marca con Hook para esta película de Robin Williams? O sea, ahí, ¿hay algo que recuerdes en especial de él como actor en esta película?
1: Eh, pues, eh, su actuación eh, de cómo va evolucionando, ¿no? La, de, de no recordar nada, a tener muy presente su infancia, Este, me gusta bastante esa, esa situación en la que lo pone este, el regresar a, a Nunca Jamás. No creo que nadie que nos esté escuchando no haya escuchado de, de Hook, pero en caso de que no, es una reinterpretación de Peter Pan, digamos mm -hmm. como una secuela no oficial de Peter Pan, es, pero es... oficial a la vez.
0: Es complicada Hook como película porque de hecho creo que sí es de esas películas que Disney se ha encargado un poco de, de de desaparecer un poco del panorama. De hecho en este momento no sé si hay algún lugar donde se pueda ver en un streaming legal eh, porque justamente es una reinterpretación del personaje y curiosamente esta película de regreso a Nunca Jamás vuelve a conectar un poco este futuro de Peter Pan donde pues crece y efectivamente no tiene este este... Esta pérdida de memoria. Ok, entonces, Ju, ¿qué es de, de, tus person de tus películas favoritas de, de Roaming Noms? ¿Cuál era la otra? Jack. Muy bien.
1: ¿Te recuerdas de esta película? Sí, claro. De hecho, estas dos son de VHS, Estas dos son de, de VHS. Son de Totalmente. VHS. Este, Jack también me gusta bastante. Este Si no me equivoco, lo acompaña en la actuación Jennifer López.
2: Uh -huh. Y, y también está por ahí
0: Uh -huh. también por ahí es
2: bastante curiosa
0: claro es la maestra Jennifer López y por ahí también está la Nana Fine en, en, es, en esa película en Jack que, que por cierto ya que es una película pues eh, interesante en cuanto a en cuanto a su dirección si no me si no me equivoco la dirige Francis Ford Coppola pero pues porque básicamente el cuate en ese momento no tenía un peso eh, o está <risa> mucho dinero por su divorcio eh, si no me equivoco y este pues ya está agarrando lo que fuera pero pues es una película familiar interesante que si te dicen que es de Francis Ford Coppola dices en serio ok
1: <ríe> ya es de esas cosas que hacemos por dinero
0: claro claro como el como el caja de VHS es que solo lo hacemos por el cochino dinero no es cierto oye al, algo me estaba pasando hoy cuando estaba revisitando la película de Yumanji eh, y me, re, me remitió mucho a Jack en su actuación Robin Williams. En Jumanji, pues nosotros nos encontramos a un personaje eh, que estuvo atrapado desde que era niño hasta, como decías tú, un periodo de tiempo de veintitantos años eh, y regresa. Por ende es un personaje muy este, que, que desconoce mucho este mundo actual, que todavía tiene un poco de esta, de esta alma de niño de alguna manera. Eh, y en ciertas expresiones, en ciertos movimientos que hace el personaje de, de Robin Williams como Alan Parrish eh, me recuerda mucho a Jack, me recuerda mucho a Jack que es una historia no justamente de, de un niño que su cuerpo tiene una enfermedad que lo hace verse como un adulto de cuarenta y tantos años
1: es correcto un, un adulto de cuarenta años el cual pues está todavía en la en la eh, middle school de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. de que eh, está eh, en la, la secundaria. En creo,
0: lo que es la secundaria, ajá. ¿eh?
1: Así es. Este, y pues tiene eh, obviamente deriva, deriva en situaciones entre graciosas y dramáticas.
0: Creo, creo que incluso esto. está como en sexto año, ¿eh? O sea, pues está así como haciendo el, el recuerdo de los de las compañeros y compañ... las compañeras y compañeros que tiene y sí se ve como, como más o menos entre sexto y primera secundaria,
2: ajá
1: y sí, entonces es, es esta cuestión no la la ¿qué, qué, qué harías tú si tuvieras un compañerito de 40 años en tu en tu salón pero sí. en realidad solo es en apariencia
0: a mí me tocó ver ya cuando estaba más o menos en la edad de los niños y siendo muy honestos creo que todos tuvimos como la misma idea que tienen los niños en la película y por eso me parece muy honesta el, el tema de este, de que lo usan para pues, comprar cosas que ellos no podían comprar no que en ese caso compran una revista este Playboy eh, creo que hasta compran cigarros ¿no? y no se los pueden fumar. En fin, oye, ¿algo que recuerdes de la actuación de Robin Williams que te marcaba durante la película de Jack?
1: Eh, el final, el, el final. final que es muy dramático, ¿no? Ya te quedas con la idea de qué le va a pasar a nuestro pobre Jack. Y como quiera, tiene un buen final, tiene un muy buen cierre, en lo personal me gusta mucho. Sí se pone un poco triste la película ya en el final pero tiene un muy buen cierre, es una película muy bonita para ver en familia, estamos haciendo puras recomendaciones familiares el día de hoy.
0: Totalmente, totalmente. Este,
1: precisamente porque es lo que apunta Yumanji, obviamente es una eh, de, comedia, eh, entre comedia y, y aventura familiar, uh -huh. y Jack también, pues es una, una comedia con un toque de drama ahí bastante peculiar, eh, que, que es bastante recomendable de ver en familia.
0: ¿Sabes a mí qué me pasa mucho con, con Robin Williams durante la película de Jack? ¿O qué, qué veo mucho en esta película? Esta es del 96 y Robin Williams sigue haciendo películas pues hasta el día de su muerte De hecho hubo una en donde, que es la última, en donde eh, su papel es la voz de un perro eh, Que salió póstuma y por ahí creo que hubo otra película. Creo que son dos películas que salen póstumas Pero algo me pasa con esta actuación que hacen Jackie, que es como mucho el tono que empieza a tener de ahí hasta como los dos en sus películas, que son estos personajes eh, entre soñadores, pero que son este personajes uh, uh, como inspiradores, pero que tienen cierto halo de tragedia. Eh, y eso le pasa mucho a Jack, no porque Jack durante la mayor parte de la película, pues es una película bastante divertida. En esta en este punto medio, pues te encuentras ya, ya un, una... Un momento de reflexión del personaje Y que creo que es lo que todos en algún punto de la película piensan En fin, no, no quiero hablar más de la trama de Jack Por el hecho de que creo que es una película que vale la pena recomendemos eh, Y eso, ¿no? ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Si ¿Sí, sí ves al Robin Williams eh, ya construido como este actor entre dramático, cómico durante, Desde Jack o lo encuentras antes
1: no, todavía le falta un poquito para aterrizar. Ya está tomando ahí un poco los cimientos de esa actuación, este, pues excelente que tiene en cada uno de sus papeles. Si lo notas, eh, Robbie Williams puede ser desde ese actor que te hace reír, te hace llorar, te asusta en algunas ocasiones, te hace uh -huh. enojar en algunas otras. Este, pero tiene un registro actoral bastante bueno. Pero yo creo que aquí todavía no llega a, ser, a, ese, a ese proceso. Yo creo que todavía no, no. le faltan.
0: ¿Dónde sientes que es la transformación? Todavía, todavía no el Robin Williams este dramático eh, y, y ahí quisiera Quisiera recalcar un poco Algo brevemente sobre Robin, Robin Williams O sea, creo que Robin Williams es de los pocos Actores que empezaron puramente Como comediantes, de hecho como stand-up eh, y, y de hecho además teniendo un, pro, un personaje muy extraño Que era este de Mork En donde era un extraterrestre y, y fueron evolucionando a un personaje absolutamente dramático. O sea, tiene, tiene películas donde no solo es no chistoso, sino que es depresivo y dramático. Y bueno, ya, ya, ya no hablemos no de, de desafortunadamente esta enfermedad que, que él sufría. Eh, películas como por ejemplo esta de corte final, en donde él es un, un eh, una persona que se dedica a ser... Ediciones de video porque las personas tienen en sus pupilas eh, Cámaras de video realmente en el futuro eh, Y pues esto lo lleva a, a tener una personalidad Muy muy depresiva porque él puede ver la vida entera de las personas Y básicamente es a lo que se dedica ¿no? eh, o, o películas ya, ya más enfocadas hay, hay por ahí una comedia negra en donde él es una persona eh, Que está totalmente aislada de las sociedades de sus últimas películas Y... Y está aislado por, por, por algo que sucedió durante la película y está en una cabaña y es un personaje absolutamente apresivo. Pero te digo, hay, un, hay un punto intermedio entre este Robin Williams absolutamente jovial, el Robin Williams que que, que mueve la comedia al drama y este último Robin Williams que nos encontramos ya en la mayor parte de las de las películas finales de su carrera en donde veíamos un reflejo de de, de lo que creo que él estaba viviendo hasta cierto punto en los roles que escogía.
1: Así es, yo creo que, que un poquito eso, eh, antes de evolucionar a, a esta parte, eh, yo, lo, yo lo clasificaría como dos películas. Uh -huh. eh, la primera de ellas sería Chadam. Uh -huh. eh, la receta muy, muy, Sí, bien. claro, Chadam es eh, en donde...
0: En donde, sí. de, en donde mucho pelean el hecho de que dicen que la película movieron mucho la historia para para justamente que encajar en este tipo de roles que, que trabajaba Robin Williams, ¿no? que realmente la vida de Pachamps no, no era tan, tan dramática, inventan algunos personajes y demás, pero a final de cuentas la película funciona.
1: Así es, la película funciona, este y pues ya la siguiente película, y que también es mi favorita, de uh -huh. hecho, si me hubieras preguntado hace 10 años, yo te hubiera dicho sin dudar, Okay. Pero hay una situación que a lo mejor ahorita te platico un poquito la anécdota. Este,
0: dale, dale. dale. Te...
1: Okay. Eh, bueno, lo que pasa es que hace, ¿qué será? Yo creo que sí fue hace como 10 años. Invitan a Pacha Adams al encuentro mundial de valores que se realiza cada año aquí en, en Nuevo León. Entonces, eh, invitaron a la escuela en la que yo estaba y fuimos, o sea, ya en la carrera, pues... Te invitan a algo gratis y vas como quieras, ¿no? Tú vas y haces bola. Uh -huh. Entonces, <ríe> viene el, el tipo y, pues, te pintan esto de la, este, de la película. No lo buscas en internet porque tú te quedas con esa idea, al menos uh -huh. en lo personal. Pero el tipo es una persona con un carácter explosivo, ¿eh?
2: Okay. explosivo Esa este, mal
1: carácter. Eh, sí, un poquito, un poquito, o sea, pero okay. no, no mal mal, este, no mal pedo, uh -huh. este, perdón por la, por la expresión, no no, este, no no mala onda, más bien, este, como que tiene su carácter explosivo eh, y así un poquito fuerte, uh -huh. este, te voy a platicar por qué,
2: okay. este, no, no me... estábamos,
0: Dame un segundo, quiero quiero pedir un, una disculpa por si están escuchando a las bestias que se soltaron de Yumanji por aquí, pero están nadando los perros por mi casa, <ríe> entonces si ¿sí están escuchando ahí el ruidero, perdón, ahora sí. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú te das cuenta que es una persona con un carácter muy explosivo?
1: Sí, sí me doy cuenta que es una persona con un carácter muy explosivo, porque eh, eh, estamos aquí en, en, en este encuentro mundial de valores, es gratis, tienes a toda la gente haciendo ruido, entonces, lo primero que sale y dice el, el tipo, el, este, no es despectivo el de tipo, eh, créame. Este, Aún aun así, yo reconozco su valor, digo, por mi carrera, sé uh -huh. que es, su labor es muy importante, eh, pero sale y dice, Shut up. Pero así, o sea, con una voz un... fuerte, una voz. De
0: este, autoridad, ¿no?
1: De autoridad, exactamente. Entonces, en eso, la traducción no era simultánea, la traducción era en cuanto él decía algo,
2: uh -huh. este.
1: Eh, el, en ese momento, eh, porque todavía no en, entraba en el guión, este, sale desfasado. Y el vato que lo traduce dice tal cual, pues, shut up", pues cállense. Entonces, en lugar de, de suavizarlo, lo dice tal cual, cállense. Para
0: pa los que no entendieron.
1: <ríe> sí, entonces todos se callaron. Este, y ya dice el, el, el este, dice eh, Muchas gracias. Y comienza a hablar. Entonces, como estaba guionizado, uh -huh. lo que él no sabía es que nosotros, ninguno de nosotros tenía estos aparatitos para ir traduciendo lo que decía, porque obviamente íbamos de invitados.
2: Ok. Este,
1: entonces necesitamos nosotros traducción este, en directo, y mientras él hablaba, estaba el otro tipo traduciendo, o sea, en simultáneo. Entonces, uh -huh. si él decía thank you, el otro decía gracias, al mismo tiempo se empalmaba y ya no entendías nada. Entonces, se molesta... Volté con el organizador del evento que lo acababa de presentar y le dice, ¿puedes hacer que se calle? Y el, y el tipo que lo estaba traduciendo okay. como que no, no razona y dice, ¿puedes hacer que se calle?
2: Y todos nos quedamos, <risas> okay
1: ¿Qué está pasando? Y ya este, viene el organizador y nos explica, ¿no? Que lo que pasa es que Pachadán va a hablar cuando él termine, no sé, cinco, un un, renglo, un, un, un párrafo de lo que lleva uh -huh. a, estudiado. Ahora sí nos van a traducir, okay. lo cual yo llevaría a que la plática en lugar de ser una hora y media iban a ser tres horas.
0: Como, como un programa de caja de BHs. Exactamente. <risa> si no, Exactamente. Imagínate lo que dura lo que duraría si nos tradujeran simultáneamente. Yes, okay. like a PhS Box Chapter. <risa> We like this movie. We like this movie. Yes, when I was born. <risa> ok, no, más o menos. Ok, pero, pero a mí me suena un poco a que, que hubo un problema, más bien ahí como con la organización, ¿no? Porque efectivamente, y más si estaba en el sonido del evento, pues lo que, uh -huh. lo que te va a suceder es eso, ¿no? Que tú como ponente, pues vas a vas a encontrar un, un eco eh, en lo que estás hablando y pues también no, no te vas a poder concentrar. Y generalmente es esto, ¿no? Se hace la traducción simultánea con cierto desfase con la idea de que, uno, terminen la idea y dos, que este, que, que puedas como, como darle espacio a la otra persona Para que también pueda seguir desarrollando su, su, su idea, digo, eso es lo que me parece ¿Y, y, y ¿qué, más, qué más sucedió ahí? O sea, que, 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 te, que te movió tanto esta, esta visión de él
1: Entonces, digo Sí, yo también pensé lo mismo que tú al inicio uh -huh. pero entonces en ese inter en el que él estaba explicando qué, qué onda, este, habíamos algunas personas que sí entendíamos el inglés, a lo mejor yo no al 100%, pero entendía algunas cosas, uh -huh. él, él estaba molesto, él sí le estaba diciendo tal cual, que era una falta de respeto, uh -huh. este, el, el, el tipo estaba, no sé, a 200 metros de donde yo estaba, y yo alcanzaba a escuchar su voz así, tal cual, como si su estuviera... No sé, wow. Sí, y, y le decía que era una estupidez, que era esto, que era el otro, yo entiendo, te sí, digo... O sea, y peleando
0: también, básicamente por la, la traducción simultánea.
1: Eh... Sí, estaba molesto básicamente por eso, pero uh -huh. también este, yo creo que esa parte de su carácter difícil y que después, mucho tiempo después, ya me enteré que sí tiene un carácter difícil el
2: uh -huh, señor. Uh -huh.
1: este, Ya me, me quedó como que la espinita y mi película favorita después de eso fue Más Allá de los Sueños.
0: Totalmente. Y nada más para cerrar un poquito el tema de Patch Adams, no yo, yo cuando te hacía un poquito la introducción de esta película de él... De, de Robin Williams o era lo que, lo que te decía, ¿no? Yo tengo entendido que es una película en donde eh, pues realmente acomodaron la vida de Patch Adams para este para que encajara con el rango actoral que vendía en Robin Williams. M más allá de que no tuviera un rango diferente, porque estamos convencidos que Robin Williams era un monstruo de actor. O sea, no, no lo hay y era un monstruo de improvisación. De verdad, creo que no hay actor con ese nivel de improvisación actualmente E eh, incluso hace difícil ver algunas de sus películas en inglés Pero sí, se, se habla mucho de eso, que, que esta película de Patch Adams eh, Se ha quejado, pues la gente que lo conocía Te digo, Sé que el personaje de la novia de Patch Adams en, este, en la película eh, Lo inventaron para pues meter ahí este, más, más, eh, más historia Estoy, estoy tratando de hacer como, como, como pensando en que tal vez un día vamos a llegar a, 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 a tanto, a tantos programas. Entonces me, me, me suena viable, ¿no? Me suena viable que, que efectivamente pues, sea muy diferente. Aunque, nada más para hacer un poquito este tema, sí creo que algo que hizo muy bien esta película... Fue presentar pues más esta labor, ¿no? Tanto de, de, de la gente que está en, en enfermería, en el cuidado de enfermos y, y la risoterapia. Tengo una anécdota breve. Eh, en alguna ocasión en un evento me, me tocó que se me acercó una chica este, que justamente era parte de Doctor Sonrisas. Eh, y yo estaba con el estrés a full y me dice Oye amigo, este, que no sé qué doctor Le digo, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo eh, Sí, pero no sé qué Le no, digo, de verdad no tengo tiempo y me dice, ¿me permites una cosa? Y le digo, a ver, dime Me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Yo siempre se los digo y Yo no sabía cuánto necesitaba ese abrazo hasta que me lo dieron Y ese fue el día que me convencí De que efectivamente si este tipo de terapias De risa, de, de mover buenas energías eh, y no estoy hablando de, de, de medicina holística Ni nada, así que para mí no es algo que existe ¿no? Ya es un tema muy personal Pero eh, si estoy hablando De este tema de, de tener una buena mentalidad Te ayuda a No sé si a sanar Pero por lo menos a sobrellevar mejor Una enfermedad, y esto Pues sí si ayuda o no, porque después de la película Creo que el, empiezan a donar más a esta fundación De Patch Adams, empiezan a, se empieza a conocer. Te digo, en México no existe este Movimiento de, de médicos De, de sonrisas eh, y te digo, ese día yo estaba en un evento de tecnología que nada que ver Y pues actualmente pues los ves, ¿no? Y son hacen una labor desde mi punto de vista y del desconocimiento también del ambiente Pues lo hable
1: Así es, es, es algo muy, muy importante desde el punto de vista del cuidado eh, No solo, como lo dices, este, la cuestión de de que si es holístico este tema obviamente no lo es hay estudios que lo comprueban uh -huh. entonces eh, esto esto es importante que la gente lo conozca que si una vez ustedes se topan a alguien de, de doctor sonrisa alguien que nos escucha a doctor son doctor sonrisas este, en la calle y les pide eh, les quiere dar un saludo o un abrazo no se lo tomen a mal al contrario esa persona sabe que ustedes a lo mejor a lo mejor tienen un mal día a lo mejor tienen un buen día pero esa, esa parte es importante, esa empatía que ellos eh, transmiten, yo me los he topado mucho, digo, en mi medio me los topo, yo creo que uh -huh. un, una, unas dos, tres veces por semana, entonces eh, yo, lo, yo los eh, veo a ellos y de inmediato sé que la gente va a empezar a sonreír, la gente tiene esta tendencia que la, la risa es contagiosa, claro entonces eh, es, es muy importante también para, para la sanación de, 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 los, de los pacientes y para sobrellevar también las enfermedades, también es importante para los familiares, van mucho a las salas de espera, eh, uh -huh. es importante también para ellos, porque ya ese momento de estrés que tienen, eh, a lo mejor tienen un paciente muy grave, a lo mejor no les han dado informes de su, de su esposa, uh
2: -huh. entonces
1: tienen estos, estos chavos y te alivianan el día, te alivian un poquito el día.
0: Sí, claro, Des, y te desespero. digo yo, yo, yo tengo eso muy marcado, o sea, porque, o sea, de verdad, yo lo digo yo, no sé cuánto necesita ese abrazo y... Y pues sí me parece loable, ¿no? que, que trabajaran este guión para vender, pero que a final de cuentas, pues fue, fue beneficioso para algo que te digo, si, si hacemos 20.000 mil investigaciones, seguramente tendrá sus puntos sobre la es o este, sus 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 este claroscuros. Y digo, yo sin saber nada, eh, sin investigar, pero digo, la verdad, cuando te quieres meter en ese tipo de cosas, vas a encontrar miles de cosas. Pero como tal, como, como movimiento, como lo dices tú, como eh, en efecto inmediato, creo que es algo, algo muy funcional. En fin, me decías, más allá de los sueños, yo la comparto contigo, también es una de mis películas favoritas de Robin Williams. Más allá de los sueños... Eh, ¿Hay algo que te, que te genere.? ¿Hay algo que tengas muy marcado en la actuación de Robin Williams en esa película?
1: El drama que tiene eh, con la esposa. Claro. Este, igual este, vamos a entrar un poquito con, con spoilers. Este Justo después de que es la, la muerte de los hijos. Uh -huh. Yo creo que me parece una actuación. Este, pues está justo justo para esto, ¿no? O sea, es, es, ya es cuando ves un poquito la evolución de Robin Williams que está hecho para el para el drama. Uh -huh. Entonces, ya Exacto. ves un registro actoral que, que te sorprende, eh, no esperas ver a, a Robin Williams de esta manera, y cuando lo descubres, sabes que... que la desesperanza que inclusive transmiten en esta escena uh -huh. Sientes tú la angustia que ellos están sintiendo
0: es, Estás hablando de la de la escena donde ya este, va por ella, ¿no? Así es,
2: así
0: es Totalmente, sí, es claro, pero... es una escena, hijo, que la verdad uh, Sí te marca mucho Sí te genera mucha empatía por lo que está per viviendo el personaje um, y, y en general toda esa película es una es una montaña rusa de emociones y, y es comandada por él absolutamente en el, en toda la película, o sea, lo, lo ves pasar de esa faceta alegre y vivaz que habías tenido de él en la mayor parte de las películas en las que había estado, de momento no no este no no recuerdo si este es primero o de, si este es antes o después de de, me parece que la traducen como mente indomable, en inglés Good Goodwill Hunting, eh, la película que escribe Steven Affleck y actúa su super compa de toda la vida, Matt Damon. Eh, pero no, no sé si es antes o después, pero te digo, es donde donde lo ves entregado al drama al 100%. Pero también con estas escenas. Eh, o sea, es como el resumen de Robin Williams como, como en película, ¿no? O sea, son estas. Estas escenas donde en un lado es, es absolutamente alegre, mágico, maravilloso. Es impresionante todo lo que tú estás viendo dentro de, de la película. Eh, por otro lado, además juegan mucho ya y con un CGI más avanzado. Eh, por otro lado, lo ves ¿no? en, en momentos terriblemente dramáticos. Eh, no, no sé no sé si este Robin Williams alcanzó a ganar un Oscar, pero no dudo que lo hayan nominado por esta por esta película.
1: Eh, no ganó Oscar, solamente ganó Oscar por actor de reparto. Y creo que fue en God Will Hunting.
0: Ok, sí, 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 sí. Sí, recordaba.
1: Este, no, no le tocó eh, como God rol Will, principal. Goodwill Hunting fue un año antes. Un año antes de estas dos películas que uh -huh. acabo de mencionar: de, de Más allá de los sueños y, y Pach Adams.
0: Sí, que es cuando hace como este este mix. Te digo, Pach Adams, creo que es una película que todavía juega más con su lado cómico. Pero te digo, trae esta fórmula que le empezaron a armar que era como, a oh, es una película cómica, pero con un twist este, dramático, y él así, bueno, está bien, soy, soy bueno en ambos en ambos lados, ¿no? Y, y a la fecha, yo alguna vez lo, lo platicaba, no encuentro todavía un actor que alcance a tener ese registro, creo que lo voy encontrando brevemente en Steve Carrell actualmente, creo que es de los actores que están empezando a hacer esa transformación también al drama, y... Y regresando a con lo que abrimos este programa, ¿no? Del Joker, y es que es muy cierto, la mayor parte de los comediantes traen un lado muy oscuro y depresivo, dice ahí la, la este, a, la frase, ¿no? El que más ría a veces es el que más llora por dentro. Eh, y sí, él traía todo, todo un show, show detrás. Pues bueno, eh, para, para ir avanzando hacia el, hacia el tema, yo ya nada más te voy a contar, este, tengo una de mis películas favoritas de él, quiero andar un poco más, te digo, me gusta mucho esta película. Llamada Corte Final. No sé si tú la si tú la viste.
1: Sí, 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 sí. Una excelente película. A mí me gusta mucho. La vi mucho tiempo después uh -huh. porque no sabía que salía él. De lo contrario, lo hubiera visto desde el principio, casi desde que salió.
0: Y, y esas estas películas, ¿no? Que son una distopía, pero a mí me gusta mucho porque en la mayor parte de las películas futuristas... Para que tú sepas qué es el futuro, te quieren poner un autovolador, una, este, no sé, este, el, el, el hidratador de pizza casi casi, ¿no? Pero, exacto, pero en esta película te venden qué es el futuro, pero la verdad es que no necesariamente se ve como un futuro, sino la temática, y es una temática muy fuerte, y, y él es magistral porque se convierte en un personaje totalmente gris, totalmente plano, y, y realmente es porque el personaje así era es, es un personaje oscuro es un personaje depresivo yo creo que es uno de sus roles más tristes porque pues básicamente es alguien que se encarga de ver las vidas de, de las personas como recomendación pues hay, un, hay un muy buen video de, de los Simpsons donde hacen una parodia de esta película en donde se ve el paso del tiempo de Homero si alguna vez lo han visto de hecho es más popular el video de Homero que la película de corte final Final Cut se llama tal cual en inglés, eh, en donde pues aparece este esta secuencia de imágenes que empieza desde la vida de, de niño de una persona frente al espejo hasta que termina siendo un viejo, que era algo que él en su personaje hacía pues como una especie de, de memorial, que de hecho es como le llaman en la película a estos videos que hacían de la gente.
1: Así es, este, es una... Eh digamos que de ahí toma o bueno al menos quiero pensar yo que de ahí toma un poco la idea Black Mirror uh
2: -huh. no sé si
1: recuerdas los capítulos en los que sale esta tecnología pero sí uh -huh, es, uh -huh, efectivamente ves ¿sí? es este este personaje pues triste este gris
0: gris ¿Es, es... gris
1: sí de plano es, es muy gris pero y, y es... a, a pesar de que puedes sentir empatía por él uh -huh. eh, también sientes que esta desesperanza te la va transmitiendo
0: es, es, es una película esa es así, te arma de Canal 5 Junto con el junto con el Joker Y pues, te ves Taxi Driver y ya te, te avientas de cabeza Por la ventana <ríe> no, no es cierto, no hagan eso niños Este programa es para hablar de cosas positivas Vayan con Doctor Sonrisas O vayan con vayan a un centro de atención Si tienen este tipo de, de necesidades Los problemas, este tipo de problemas este, Emocionales son importantes atiéndanlos. Bueno, eh, yo, yo lo que quiero destacar en esta actuación es que justamente no nos encontramos a a un personaje plano y que realmente yo no veo en otro actor y, y puedo hacer mucho la comparación un poco en este nivel de actuación justamente con Steve Carell en Foxcatcher, donde ves también un personaje gris absolutamente y a pesar de eso Robin Williams le logra implementar eh, a través de microexpresiones, a través de ciertos movimientos, a través de la posición corporal, eh, mucha personalidad al, 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 a este carácter, a esta, a esta persona que esté interpretando. Mientras que en Foxcatcher, uh, Steve Carell hace un muy buen trabajo, lo nominaron al Oscar, y aún así no lo ven a ese nivel. Pues digo, yo he tratado de encontrar, bueno, ¿quién va a ser el próximo Robin Williams? y creo que no eh, creo que no va a haber un próximo Robin Williams,
1: sí no, no tiene, no vamos a tener un próximo Robin Williams, al, al menos no en el futuro próximo, este yo creo que va a pasar un, un buen tiempo, porque sí como lo mencioné, es un, es un personaje que puede ser desde lo, lo gracioso, este, tienes también ahí algunas comedias como eh, Noche en el Museo, lo ves un poco también en eh, Licencia para Cazar, creo que se llama Uh -huh. eh, pero también a veces te da miedo, te puede dar miedo como, como en esta película. Mm,
2: ¿Es la del fotógrafo? Como...
1: Sí, retratos de una obsesión, ajá, retratos ajá. de una sí, claro. te, te da miedo. O inclusive en las que te puede hacer enojar August Rush.
0: Ah, claro, en August Rush es un personaje detestable.
1: Sí,
2: sí. Y, y te sí. da
0: gusto cómo le pegan. Voy a ser muy honesto. Si bien el rango actoral de Robin Williams es muy bueno, Siento que August Rush es uno de esos una de esas películas donde el personaje sí le desentona un poco porque si bien es detestable hay como algo que no, como que lo sientes falso. A mí, a mí sí es de las actuaciones en donde lo siento muy sobreactuado. Es
1: que es que le quieres tener cariño también. Es en parte eso que está sobreactuado y también le quieres tener cariño porque es como que es que Robbie Williams, ¿no? No, no puede no, ser es, que
0: no es mi Robbie Williams. Dices. Sí, sí, sí.
1: Ese es otro
0: vale. Pues ¿Quieres, ¿Quieres dar un último comentario a Robin Williams?
1: Pues eh, en parte vamos a hablar un poquito también de, de lo que pasó. Robin Williams de, desafortunadamente tenía pues un cuadro depresivo eh, uh -huh. a lo largo de toda su carrera, toda su vida lo estuvo sufriendo. Él lo habló muchas veces. Uh -huh. eh, es importante la salud mental. Eh, mencionar que eh, no lo pasemos de largo, el hecho de que tengamos un mal momento en, en nuestra vida, a, a veces va a requerir el apoyo, ya sea de amigos, pero también en ocasiones va a requerir apoyo profesional. Claro. Entonces no, no, hay que, no hay que dejarlo pasar, eh, Roy Williams desafortunadamente, pues, eh, pues eh, las mismas situaciones lo llevaron a, a su muerte. No vamos a hablar ahí.
0: Este. Hay, hay nada más como un comentario y digo, es, es, a mí no me gusta meterme ya tanto en esos puntos, pero se ha hablado de que independientemente de este cuadro que tenía, eh, también realmente tenía por ahí un problema químico y una malformación genética que lo hacían tener este problema y estaba avanzando ya en una enfermedad, ahorita no recuerdo cuál, que es degenerativa, entonces pues todo esto lo, lo lleva, ¿no? A, a un final en donde pues vaya se apagó desafortunadamente una, una, una estrella un personaje irrepetible eh, y como bien dices tú no desconocemos si tuvo si tuvo apoyo profesional también él desafortunadamente pues estuvo eh, junto junto una una este una adicción un este un problema de de, de alcoholismo si no me equivoco eh, Así es. Uh -huh, entonces pues sí chavos no si alguien nos escucha, si creen que necesitan ayuda, de verdad les podemos, pues, rolar ahí. Hay números este, de, de contacto donde se pueden, pueden buscar ayuda. Eh, y, pues, sí, no no, no hay que combinar ¿no? La, este tipo de sentimientos a veces con, con con, el alcohol, con las drogas, etcétera, porque, pues, no no es, no es lo, lo ideal. Y, al final de cuentas, él vivió una cantidad de años con, este, con estos problemas, eh, sin sin este tal vez sin atención o tal vez sin, sin la dirección adecuada y pues lo llevó a, a un final pues uh, que, quiero decir la palabra controversial porque hubo hay hay diferentes visiones ¿no? de, de, de la decisión que toma entonces pues nada
1: sí chicos digo al final esto es eh, lo hacemos por gusto pero no queremos dejar pasar de lado también esta, claro. esta situación. Claro, muy en boca todo. ahorita con, con Joker, ¿no? Así es, entonces, este, no no, 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 dejen pasar su salud mental. Y pues ya, yo creo que sería todo con lo que terminaríamos este, este bloque.
0: Vale, historiador. Me voy a, me voy a atrever a hacer ahí una, una maldad, eh, para, para, para ir a nuestro siguiente bloque que es donde ya vamos a, a platicarles. Un poco de cómo de cómo descubrimos nosotros Yumanji, de cómo vimos esta película. Hace rato el historiador ya nos platicaba que la vi en Canal 5. Que va a ser un bloque cortito, digo, porque decidimos darle un, un buen tiempo a los, a los actores. Eh, y pues yo creo que lo enlazaremos con, con la, las escenas favoritas. Entonces, pues ya saben, ahí las avisamos cuando empezamos a, a dar spoilers de la película, por si alguien no ha visto Yumanji. Y pues bueno, ¿te parece historiador si si me porto mal y voy con una canción interpretada por Robin Williams? Robin Williams, no Robbie, eh, Robin Williams.
1: <risa> sí, me parece muy bien, es la escena de donde se, está, donde se está rasurando, ¿verdad?
0: No, 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 ahora me estoy me estoy portando mal, yo creo que esa la vamos a poner más adelante cuando hablemos de Jumanji. Ahora pues teniéndolo en cuenta, pues, su canción más famosa, de Robin Williams con N, no el que sí es cantante, Friend Like Me <risa> o Un Amigo Como Yo. De Aladdin. ¿Te parece bien?
1: Excelente. Me parece muy bien.
0: Vámonos con esto.
4: Now I know I'm master, I You got some power in your corner now. There's heavy ammunition in your cam. You got some punch, <laughs> house. all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Lanza, while what will your pleasure be? Let me take your order, judge it down. You ain't never had a friend like me. <laughs> Is your restaurant and I'm your Melody Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. <laughs> You're the boss, the king, the Shah. Say what you wish, it's yours. True dish, about a little more boggle As I'm a columnist, try all of B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. <laughs> Oh, my. No, no. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out their little hat? Can your friends go. <laughs> hey, look at here. Uh -huh. Can your friends go abracadabra? Let it rip. And then make the soccer disappear. <laughs> don't you sit there? Y'all buggy hide I'm here to answer all your business plans You got me bonus feet ass certified You got a genie for charge to pay I got a power to help you out So what you wish, I really wanna know You got a list that's three miles long, no doubt Well, all you gotta do is rub like so, hey -ho. Mr. sir, have a esta canción que fue three I'm on
2: the job Big name, you ain't never
0: friend had a friend never had a friend you ain't never had a friend friend un, este, un maravilloso danzón Ahí que se, se aventó Robin Williams en, en sus en sus años En que estuvo trabajando con Disney En el papel del genio ¿Qué opinas de este danzón? ¿Cómo lo bailaste ahí en la Alameda?
1: Oh, un cumbio muy loco eh, <risa> eh, Aquí todos lo estuvimos Lo estuvimos bailando en la Alameda eh,
0: Suavecito, okay. ¿no? Pasito a pasito
1: sí, sí.
0: <risa> Haciendo tu cuadrito Nominado
1: nominado al nominado premio de la Academia
0: ¿La canción? Uh
1: -huh. No, a los Oscars
0: Ah mira, no sabía Pero la, la de Robin Williams No la, la sí. nueva versión Mira, no sabía eso sí, no, no. Sí, no. <ríe> un, un personaje no, la, la, la nueva
2: versión de chiste.
0: no, pues no Fíjate que ni le he visto La verdad es que no, no le No le he querido entrar, pero sí Un, un personaje muy interesante, el del genio De, de Robin Williams, en donde creo que creo que básicamente eh, dejó de explotar toda esa creatividad de improvisación que tenía, grado que eh, creo que hay a la fecha horas de metraje del genio que no, no han sido no han sido lanzadas hacia ningún lado, ¿no?
1: Sí, no, hombre, la verdad yo no vi tampoco la nueva versión, este, tengo ahí mi, mi movimiento personal en contra de las adaptaciones. Este,
0: de los remakes que están haciendo. Sí,
1: de los remakes en, en acción real, creo que no, no, no es necesario.
0: No sé, yo, yo yo quedé muy decepcionado en, en ese tema de los remakes con este con Dumbo, la verdad es que una de uh -huh. las escenas que más me gustan este de, de las películas de Disney es la de los elefantes rosas, eh, y no he visto la película pero vi la escena y la verdad es que sí esperaba esperaba mucho de, de Tim Burton en esa escena, eh, del Rey León pues sí me decepcionó bastante sus, este, sus rostros inexpresivos, entonces sí, los remakes de Disney no... No han sido lo ideal, aunque entiendo perfectamente la idea, o sea, te haces un remake con con este con personajes en CGI, le pones tecnología y una un buen presupuesto, pero a final de cuentas lo que tú quieres es vender un producto, quieres seguir vendiendo, pues que los niños vayan, vayan a Disneyland, que este... Que, que se sigan vendiendo todo el montón de licencias que tienes entonces eventualmente eh, si no te gusta la nueva versión pues este puedes regresar a la vieja y además hacen un mix de la de la de los personajes en caricatura y de los personajes nuevos has visto eso
2: sí 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 lo he visto y, y,
1: está, está padre eh. el, las comparaciones y cuestiones así sí, sí se ve se ve padre pero pues personalmente te digo no
0: no, no le entras. No, 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 ¿Es, no es padre entra. para para los que somos como... Que si sí nos gustan algunos personajes de Disney... O que nos gusta Disney en sí... A mí sí me gusta... No, hay, o sea, no todo... No, no, no soy totalmente pro Disney... Pero me gusta... Porque es interesante... Eh, debido a que hay... este Productos... Te digo... Productos que antes no puedes conseguir tan fácilmente... Por ejemplo, ahora con El Rey León... Eh, metieron... Muchas... Muchas playeras de, de... Scar... Y de... Timón y Pumba Y demás... Pero las versiones de la caricatura... Entonces pues sí se nota bastante no este esta idea de Disney de, de vamos a venderte el producto nuevo y vamos a venderte también la nostalgia
1: Sí, digo jugar con la nostalgia y, y meterlo al mercandiz yo no tengo ningún problema uh -huh. este, pero si sí, luego ves las producciones como esa de la que dices del Rey León y pues es que no es acción real, en realidad es, este, es animación
0: es como la película de un gran, de este de Aladar ¿no? que era escenarios con animación y pues era más considerada animación que acción real, sí, es la realidad, o, o meten no personajes humanos en historias tan cortitas como Dumbo, pero bueno, ya nos, ya nos extendimos con esta parte de Disney y pues yo creo que, que ha llegado el momento esta, eh, este este lugar a que queríamos llegar desde que empezamos el programa, vamos a hablar ya ahora sí de, de Yumanji vamos a hablar de nuestras escenas favoritas y pues a modo un poco de, de resumen de la película entonces si no le pararon y se pusieron a ver la de Yumanji, la querían ver sin spoilers una película que es de 1995 <ríe> los cuidamos de spoilers de 1995 pues bueno este es el momento la ven y regresan si ya la vieron pues revivan con nosotros la, la película y para los próximos programas dejen los comentarios de, de las películas que vamos a reseñar en el siguiente programa arroba caja de VHS con una S nada más al final eh, arroba este también eh, H del cómic y arroba un señor geek y nos puede y nosotros vamos a leer los comentarios que nos dejen ¿te parece historiador?
1: Así es ahí estamos al pendiente en nuestras redes sociales la verdad es que no trabajamos hacemos esto este todo el tiempo estamos eh, haciendo <risas> investigación no 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 paramos eh, hemos estado desde que terminamos el programa de, de, de Matrix, de, de, investigando la película, haciendo reseñas, leyendo reseñas, viendo la, la película una y otra vez.
0: Viendo todo lo que todo el producto que es este Matrix, ¿no? sí. que es un, un producto multimedia, nos decían por ahí en los comentarios ahora que lo subimos el primero. Pues sí.
1: Sí, eh, bueno, pues si no han visto la, la película de Jumanji, lamento decirles que llegaron 24 años tarde, entonces no, no, no les vamos a... Este, a mentir, sí vamos a dar Spoilers ahorita, vamos a empezar Yo creo que, eh, empiezo yo con mi escena Favorita. Sí,
0: por favor, a ver, cuéntame ¿Cuál es la, la escena que más te O la, una de las escenas Que más te gustan de Jumanji?
1: Una de las escenas que más Me gustan, pues es esta parte donde eh, donde comienza El juego, pero no No Alan este, Que es Robin Williams, uh -huh. sino la parte donde Ya estos, estos niños este, Judy y Peter este, uh -huh. Interpretó por Christian Down y Bradley Pierce. Uh -huh. eh, ya empiezan ellos el juego. Eh, yo creo que también hay que meternos un poquito eh, en, en materia. Este, eh, tanto Judy, Judy como Peter, pues este, son huérfanos. Así ¿sí? es. Entonces están, se mudan con, con una tía, creo que es, uh
2: -huh.
1: ¿sí? a la casa de donde vivió Alan, a, Alan Parris. Eh, estuvo abandonada a 26 años. Lo que uh -huh. te, decía, te decía hace. En el bloque anterior, que tienen un tema, ¿no? Por ahí, con, con ese entre 25, 27 años. Y, pues, después de, de que sus padres mueren, pues, se mudan a esta casa, ¿no? Eh, ya cuando están ahí en la casa, escuchan los, los tambores eh, y se encuentran a Jumanji eh, escondido en el ático.
0: Así es, nada eh, más antes, antes de avanzar un poquito con esta escena, no sé si, si recuerdas una característica... Que, que tiene esta esta Judy durante el principio de la película eh, que es como, como bastante interesante como niños como tú decías ella es ellos son los huérfanos eh, pero cada uno está como lidiando por de su forma a su propia forma este con, con la muerte de los papás
1: sí, es correcto es correcto cada uno pues eh, obviamente son los mecanismos de defensa que tenemos eh, los uh -huh. y, eh, y aquí con, los, con los niños este pues tienen unas características muy Muy peculiares este, ¿Me vas a comentar algo de ahí de, Así de Judy?
0: En el, en el caso de Judy hay, hay un tema Que es interesante Porque ella se ha vuelto mitómana Con la muerte de los papás Entonces eh, muy al principio Antes de, de que encuentren a Yumanji eh, Les pregunta, me parece la persona Que les está haciendo ya la entrega de la casa Que se las vendió eh, O más bien se entera que mueren los papás Y Judy empieza a inventar una historia eh, y la y el hecho es que en lo, a lo largo de la película eh, inventa dos o tres historias de cómo murieron los papás y, y Peter como que siempre se queda así de ya deja de molestar a la gente eh, y en realidad pues la, la tía Nora que es este que es la que los cuida el, luego, luego le dice a esta señora ah eh, solamente murió bueno no no solamente o sea sí le da importancia y se murieron en un accidente de auto pero, pero Judy tiene este mecanismo de defensa en el que en el que eh, ella inventa inventa distintas maneras en que mueren los papás. Algo que quería comentarte sobre esto es que me parece muy interesante en Yumanji que todas eh, las cosas que van a pasar o todos los personajes que tú vas a ver en la película y casi todas las acciones que toman los personajes eventualmente tienen una repercusión y justamente más adelante esta mitomanía de Judy eh, los ayuda a que, a que puedan eh, explicar por qué Alan está con ellos vestido de, de Tarzán. Entonces nada más era era eso un poquito lo que quería recordar.
1: Efectivamente, sí, todo, todo, de, de hecho, eh, eh, el, en el precopeo, lo que también platicábamos, que cada una de las cosas que, que van sucediendo, que se van encadenando para para formar lo que es la película, digo, desde el, desde el inicio, cuando ayer, en el, en el, al principio mencionábamos que eh, entierran en el, el juego unos este, unos chicos, ahí eh, por el año de 1800, creo que es, este y termina diciendo que Dios se amplía de su alma, eso encadena inmediatamente a la siguiente situación, ¿no? la de Alan Parrish, este, eh, huyendo de... de de los que le hacen bullying y terminan la fábrica, toda esa cuestión, o sea, todo va encadenándose en la película de manera, pues, muy inteligente, digo, si, uh -huh. si tomamos en cuenta que, que Joe Johnston no es un, es un, no es un director muy reconocido, si tú lo, tú lo ves, eh, tanto él como el trabajo de, de guión que, que hicieron, este, pues sí, sí tiene bastante manera de de reseñar esta parte, ¿no? De decir, eh, eh, cada, cada situación que va sucediendo, la película está encadenada con la otra, y cuando, cuando terminas la película, ves que sí, definitivo, o sea, es un ciclo, todo es un ciclo y... y
0: ah. Así es, como, como dato nada más adicional, te, te iba a comentar la parte de, de esta... de esta mención que querías hacer de los años que sucede, que transcurren, se quedó en el preocupante, entonces, como sabes, pues muchos no... Eh, no lo van a poder escuchar Si quieres comentar muy brevemente el, el precopeo Y regresamos a la escena Que nos quedamos en la parte en donde En donde Peter encuentra a Jumanji. Pero si quieres este retomar esta parte De los años que suceden entre, entre que Alan entra al juego y sale
1: Ciertamente sí Se quedó en el precopeo Lo que te mencionaba Que tienen por ahí una, una cuestión con, con los años, tanto los autores Como los eh, guionistas
2: En general eh,
1: en general sí de 25 27 años o sea lo puedes ver en, en este en Jumanji lo ves en it lo ves en Jeeper Creepers llegaste a ver esa película de, sí, claro. de terror sí, entonces también por ahí se menciona eso ahorita también voy a hacer una en una de las recomendaciones que les voy a mencionar también uh -huh. está esa cuestión de los 25 27 años a mí me parece muy curioso y no sé ya estoy ya estoy como Jim Carrey en el <risas> en el metro 25 no aquí viendo el número por todos
0: lados. Ah, está muy bien. Pues hay que nos, este, que nos dejen en, en el Twitter de caja de VHS arroba caja de VHS. Eh, pues eh, todas estas películas que también recuerden, ¿no? Que tienen este periodo de tiempo entre 25 y 27 años. La realidad es que, es que yo no lo tenía presente, pero si empiezas a hacer memoria, efectivamente recordarás que que hay varias. Y sí, regresando también al tema que, que platicábamos, ¿no? de, de la conexión que hay entre. Entre todo lo que sucede dentro de la historia, tengo entendido que es un método de escritura, en donde todo elemento que tú presentes dentro de. de pues de una. de una acción, bueno, de, un, de una escritura de un. de un texto. Vaya, eh, Tiene que tener repercusión hacia adelante con la historia eh, De hecho hay, hay una regla muy triste que les quiero revelar a quien a quien quiera O más bien a quien no la conozca Existe una regla en el cine Que, que habla de que cuando tú eh, en una película ves la televisión o el radio Es porque van a dar un detalle que va a ser fundamental para ti dentro de la película Nunca vas a ver un aparato de televisión prendido O al menos que tenga relevancia en la escena eh, si no te están dando un, una información vital
1: Así es no eh, Bueno, en algunas películas No lo toman en cuenta y, y pues avanzan la historia Como si fuera cualquier cosa Pero cuando empiezan a utilizar estos recursos narrativos uh -huh. Ya hace que la, la película Tenga más sentido Tanto en tu desarrollo como al final Y ves la labor que tienen Que te mencionaba Tanto los, los guionistas como la dirección para ir eh, formando una, una historia que tenga una, este, una una conclusión adecuada a todo lo que vimos en la pantalla.
0: Así es. En fin, pero sí, te, yo yo te invito también a, a, a como parte de este recurso narrativo que, que revisas en, en películas y en general si tú ves un, un aparato prendido eh, y le dan como cierta, cierto interés a, a lo que están diciendo en, el, en estos este, medios de comunicación va, va a tener relevancia con la historia Solamente pensemos en, con la película que habríamos brevemente pues platicando Para para iniciar el programa del Joker Y efectivamente todo lo que ves en, en la televisión al futuro va a tener una repercusión eh, Pero bueno, ya, ya te desvío un poquito de tu escena, regresamos a ver eh, retomando un poco, eh, en esta escena inicial estos niños llegan a la casa, la acaban de comprar y Peter sube, ¿no? Y encuentran, o oh, bueno, creo que escuchan, ¿no? A Yumanji.
1: Sí, escuchan los tambores, escuchan los tambores en el ático, suben a investigar y pues se les ocurre abrir el juego. Y no mal recuerdo, las, las, las dos piezas se ponen en su lugar, ¿no? Eh,
0: las piezas están la, la pieza de Alan y la pieza de esta, este, Susan están están en el este en el juego, están están fijas, pero no no le hacen este, no le toman importancia en la película, o sea, en, no no las enfocan, vaya, o sea, solamente se ven eh, y efectivamente cuando ellos tiran las piezas se, se bueno, cuando lanzan los dados las piezas se, este se mueven por sí mismos, se acomodan.
2: Alan Así tenía
0: es. el elefante, si no me equivoco. Esta, este, Susan Tiene, no, Sara, perdón, Sara Sara tiene, este, el rinoceronte Y no recuerdo qué piezas tienen Peter y Judy Y
1: sí te quedo mal, porque tampoco recuerdo cuáles son las piezas que tienen Pero ahorita te la investigo, dame dos segundos <ríe> No
0: te preocupes, de hecho ahí, ahí también me lo pregunté Ah, es un mono ya, son cuatro el mono piezas. y
1: el cocodrilo.
0: El mono y el cocodrilo, exacto. Es un mono como de jade, un cocodrilo que es como de piedra. En fin, entonces ellos toman estas piezas. Y, y seguramente Peter tiene el mono. O sea, nuevamente este tema de, de, de que todo en Jumanji en está muy conectado.
1: Efectivamente tiene el mono. Y de hecho más adelante vamos a ver también poquito ahí de esa de esa situación de que tenga él el mono, uh -huh. este, pero pues ya cuando empiezan a jugar, pues tiran los dados, y de inmediato los empiezan a, a atacar, ¿no? Este, no, si no mal recuerdo, la que tira, tira primero es, este, Judy, uh -huh. ¿sí? y sale ahí un mensaje en, en, en el tablero, ¿sí? este, Así es. No mal recuerdo es eh, relacionado con los mosquitos, les dice ¿Te, te, te, te un, una mordida, te molesta, estornudas o te acuestas uh -huh. sí, Entonces ya a partir de aquí ya ves que el, el juego, este, pues ya los introduzco a ellos en este universo y ya no, ya no les queda más remedio para seguir jugando
0: de, de, y... Y, de, y de hecho en ese punto o sea, ellos ven los mosquitos, cierran la puerta y como que se sacan de onda este pero no no los este o sea no les genera mayor como incomodidad así es de, de hecho sí, estaba no, viendo es el es primero el... ajá uh
2: -huh. Sí,
1: no es hasta que, que salen los monos y destruyen la este y destruyen la cocina ya es cuando ya ellos empiezan a, a darse cuenta que, que ya está, ya están vendidos porque ya leen las las, las instrucciones que vienen en el juego Uh -huh. Y ya saben que ya no, no, no hay vuelta de hoja, tienen que terminar sí o sí.
0: Así es, de, de, hecho, se quedan solos en la casa y hacen el siguiente tiro, que es donde salen los monos. Es, estoy viendo los acertijos de Yumanja en una página de, de Wikiquote Entonces no, 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 se enojen conmigo si, si es, si no es la versión latina, pero eh, el mensaje que le sale es, no va a ser fácil la misión, los monos retrasan la expedición y salen este, este grupo de, de monos.
1: Así es, ya en esta parte salen los monos y se dan cuenta que salen del, del juego y, y pues se, se nota ¿no? la angustia un poquito de los niños que, que pues nos van a regañar porque se, se se apoderan de la cocina.
0: Así es, y un poquito nada más antes, para para nuevamente ir a esto de que todo en Yuman ya está conectado. Cuando ellos se encuentran el juego, regresando un poquito a esta, a esta parte, si, si recuerdas cuando Alan y... este y esta ay, otra vez se me olvidó su nombre. <ríe> Cuando Alan y esta este... Sara. Sara están jugando, eh, además de que Alan se pierde hasta que hasta que alguien tire dobles, eh, o oh, no, perdón, hasta que alguien tire un 5 o un 8 este eh, aparecen murciélagos, y es lo último que ella lo hace correr. O sea, primero se, se va Alan y ella corre porque aparecen los murciélagos. Y cuando está Judy y Peter suben al ático encuentran un murciélago y, y de hecho la persona que está con ellos les dice Ah, este, nosotros habíamos escuchado de, de estos murciélagos aquí en la ciudad Pero pues eso es imposible porque son murciélagos africanos Pero efectivamente ellos ven un murciélago
1: Sí, efectivamente es esta cuestión de que decíamos que todo está conectado y pues no, a, al principio no es, no es tan reseñable
2: este, lo,
1: ir viendo este este tipo de, digamos, como, como pistas que te dan que están dentro del juego desde, desde 1979. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, de hecho, la ciudad, la casa, la ciudad forma parte del juego en, en, en algún punto de la película.
0: Sí, más es, adelante. O sea, efectivamente, todos es... los mosquitos salen y también los monos terminan saliéndose de la casa en un punto.
1: Sí, 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 todo, todo termina este, ya en la ciudad, y pues todos los desastres que se puedan imaginar con con animales salvajes corriendo por toda la ciudad de... Este, ¿Están en Nueva York? Uh, en Nueva...
0: New Hampshire, Nueva Inglaterra, algo
1: así. Sí, sí es cierto, están en New Hampshire. ¿no? Algo entonces,
2: así.
1: Sí, entonces ya ven esta... Eh, pues este, estos desastres ¿no? que van sucediendo conforme va avanzando el juego. Uh -huh. eh, pero sí, el, los mensajes que tiene el juego son este, todos en, en rima. Re, 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 reconozco la, la habilidad que tuvieron para traducirlos en español, porque, digo, al final de cuentas, mmm, tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito eh, inventarte las. Las rimas para... Y que
0: sigan teniendo para... sentido y que sigan sin revelar exactamente qué va a suceder, porque es eso es algo que hace mucho Yumanji en, en la película. O sea, Yumanji te da mensajes de qué va a suceder, pero no te dice, o sea, no es claro, es ambiguo.
1: Así es, eh, son, son pistas, digamos que son pistas, porque por ejemplo en esta, en la primera de, 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 del tiro de Judy, una mordida te molesta, estornudas o te acuestas, pues eh, hace referencia a los mosquitos.
2: Uh -huh. Pero
1: no es, no es hasta que salen los mosquitos que tú sabes que va a pasar esto, ¿no?
0: Así es, y la y la de Peter es no será fácil, los monos retrasan la expedición. Entonces, son, o sea, no sabes exactamente qué va a pasar, pero eh, terminan saliendo monos. Ese es, de hecho, ese es como de los más literales.
1: Sí, de los más literales, porque ya la siguiente es el del doble turno de Peter. Uh
2: -huh. eh,
1: es, sus colmillos son filosos, le agrada tu sabor, deben salir ahora a todo vapor.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 te iba a preguntar, eh, no sé si en este segundo es cuando él tira, él ya tiró el 8, o de en, el do en el doble turno creo que es cuando tira el 8, ¿no? Y es cuando sale sale
1: Alan, supongo.
0: No debe sí, tirar, no tono, debe tirar no. un 5 porque no vuelve a tirar. Tira un 5, ajá.
1: Sí, 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 es aquí donde, donde sale el 5 Y aparece León Y ya también sale Alan
0: 23 años atrapado porque Sara No no todos los dados hasta que salieron 5 Pero bueno, pobrecito Y <risa> <risa> <Toda risa> la
1: cuestión de estar jugando, hombre
0: Es cierto, ya que sabían no? Aparte le aparecieron ahí los murciélagos y, y ya, ¿Ya dijiste el mensaje, perdón? El de... El, León.
1: el, el, de, el de León, sí exacto, sí, es el de sus colmillos son filosos, le agrada tu sabor deben salir ahora a todo vapor
0: exacto y y, y ahí este, ellos se preguntan ¿qué será? y dice no sé pero suena mal le contesta Peter, no lo sé <risa> pero suena muy mal y efectivamente sale León
1: sí, ya sale León y, te, y pues te digo, también liberan a, a Alan y pues ya pasaron este, 26 años, ya tiene 38 y Uh -huh. Y les da las gracias de, de que lo hayan liberado, ¿no? Bueno, pr Pero... primero,
0: primero aparece, ¿no? Como un hombre de la jungla totalmente eh, peludo y horrible. Y este y... se encuentra cara a cara ante el León. De hecho, es lo, lo primero que sucede. O sea, él se encuentra cara a cara entre León. Los niños se echan a correr y se esconden. Y Alan se enfrenta a León.
1: Sí, 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 se enfrenta a León y pues. Eh, en este momento ya eh, eh, comienza la, digamos, la, la, la aventura, ¿no?, para uh -huh. ellos. Lo encierran. Este, sí, lo, lo, te, lo terminan cerrando, pero obviamente, pues, no es la solución a, a corto plazo, porque van a terminar este, eh, teniendo que salir. Oye, sí, y, sí, yo sí, llegué a tener pesadillas con esta, con esta escena, ¿no?, de donde encierran al León. Ajá. Este, de, de pequeño sí recuerdo haber tenido esta pesadilla donde encierras a un, a un animal y pues, cómo te sales de tu casa, ¿no?
0: <risa> que está ahí adentro. Y, sí, y es, sí. Y es, y es algo con lo que juega la película nuevamente con este tema de que lo que va a pasar lo vas a encontrar después. Y, y es un mensaje de la película realmente, o sea, lo que hagas ahorita... Va a tener repercusiones al futuro. Porque encierran a León. Y ya para el clímax de la película. Tienen que regresar a la casa. Y el León está en la casa. O sea, el León de hecho es de los únicos personajes que no salen. Me, me gustaría hacer ahí una, un, un paréntesis breve de, de León. Yo me acuerdo mucho que cuando pues anunciaban Jumanji. En la tele hablaban mucho de los efectos especiales que tenía. Y uno de los que mencionaban mucho, además de todo este CGI que pues, en ese tiempo era nuevo y es lo, que, lo peor que envejeció de la película, es es de los de los atributos que, que tiene al día de hoy el hecho de que usaron este muchos animatrónicos. Y el león es un animatrónico en varias escenas y es cuando se ve más real, tanto el león como el cocodrilo. De hecho, el león y el cocodrilo son, este, son animatrónicos
1: efectivamente este, decidieron tirar por el lado de los, de los animatronics primera porque pues estaban ya tenían tiempo las leyes de protección de trabajo para niños, actores pero
0: y, animales, ajá.
1: Y, y también, exacto, entraron justamente las de los animales y fue fue la decisión más acertada que pudieron hacer, porque pues en, en este tipo de casos tienes todo el control
2: entonces
1: uh -huh. no, no vas a arriesgarte de que o sea, el león a lo mejor no, no anda de humor y, y quiere estar echado, ¿no? Este, y que hasta la fecha siguen sin utilizar, tengo entendido, animales reales ya definitivamente, más que sean perros entrenados.
0: Así es, para todas las de la razón de estar contigo y, y anexas. Le, les digo, les digo, este, cuando me invitan a ver esas películas de perros, les digo, no, yo no quiero ver esas películas de perros que todos se mueren. Gracias. Sí. Y termino llorando. <risa> todos, todos se no, mueren.
1: Todo empezó con Hachico y ya de ahí... viven picada, todo
0: picada. Todo no. Ma Marley y yo es antes, ¿no?
1: Creo que Hachico es antes.
0: Sí, no, es total que... que yo, yo, yo no quiero ver películas de perras... Pero ah, creo que me ha aventado todas... Y sí me gustan. Les recomiendo por ahí esta nueva que salió... Que se llama... este, Corriendo bajo la lluvia en inglés. Que es de... De un perrito ahí que anda con un, con un chavo... Que corre, que corre en la NASCAR, La verdad es que está buena y... Y es este, esa... Esa, esa, película no es tan dramática como otras, pero es el mismo, el mismo estilo de ah, ya vamos a llorar por algo. <ríe> y he ido al cine a verla y de verdad lloran por el, por lloran por el perro los, las personas, o lloramos, ya ¿por qué, les, ¿por qué les miento <ríe> en fin, entonces por esto, por este tema de las leyes de protección a los niños actores como los este, como a los animales no, este no, no usaron este animales reales.
1: Sí, porque creo que estaba el tema ahí también los monos. Los monos también son, este, eh, son, son CGI? De... CGI. Sí, los Entonces, monos son totalmente
0: CGI, es lo que opera envejece de la película. De He hecho,
1: sí, se ven, sí, se ven sí, como man. GIFs. Sí, <risa> sí, se parecen GIFs. Este, pero sí estuvo en, 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 en plática eso de utilizar monos entrenados, uh -huh. pero obviamente pues no se podían arriesgar porque eran días de grabación, el clima de, de New Hampshire, son, son uh -huh. cuestiones que utilizaron. Y pues yo creo que también el tener a, a Steven Spielberg como, como productor que a lo mejor les podía ayudar por ahí con ese tipo de cuestiones, este, pues fue lo que les ayudó, ¿no?
0: Que contrario a tiburón, aquí sí decidió mostrar a los animales todo lo que pudo, ¿no? Porque en tiburón, eh, la anécdota es que no enseñan al tiburón porque el tiburón se veía pues de plástico. Eh, y eso la convirtió en una gran película. Y curiosamente, Yumanji eh, envejece mal en efectos CGI eh, porque pues, es muy notorio, ¿no? Que, que no están ahí los, los animales más todo lo que son los efectos prácticos, pues se ven todavía bien. Digo, la, la planta es de las cosas que se ven muy este, muy plásticas, ahí sí no tiene, no tiene mucho perdón, pero el león sí es muy, muy impresionante.
1: Sí, y es, es gracias a esto de los animatrónicos que pudimos disfrutar de un león eh, eh, relativamente real.
2: Uh -huh.
1: ahí,
0: ahí, sería bueno preguntar, me imagino los animatrónicos también los prove, los proveería este Industrial Light and Magic o solamente sería el efecto especial, porque si recuerdas pues en, en el tiempo que se hace Yumanji, las dos grandes compañías de animatrónicos eran este, la Stan Winston Company, que es la que hace todos los T-1000 este, los y demás de Terminator y algunos otros eh, personajes del cine, y la, la, story, la empresa de, este, de Jim Henson, que es este, la empresa que proveyó los primeros trajes de las tortugas ninja. Y generalmente los animatrónicos no se, no, se, no se casaban con la con el CGI Entonces George Lucas hacía CGI y metían animatrónicos Supongo, así nada más este hay para la fe de ratas del siguiente programa Supongo que por ejemplo en Jurassic Park Los animatrónicos sí recuerdo que eran Jim Henson Y los efectos especiales sí estaba por ahí Industrial Light and Magic
1: Sí, de hecho creo que era de una, digamos una rama de Like a Magic, los, los animatrónicos de, de Yumanji. Ok. Y sí, creo que se llama, no te miento, te miento, pero es algo así de amalgama. Ok, ok. Entonces eh, ellos fueron los que los prove proveyeron porque obviamente pues, no iban a perder. Ya eh, Sí estaba peleado un poquito por, por lo del CGI. Pero uh -huh. yo creo que también tenían que meter mano porque, pues, al final de cuentas, tanto Joe Johnston, este, ya había trabajado en, en la Alien: Magic, uh
2: -huh. este,
1: no, no creo que, que no, le, no le quisieran a, a, para echar la mano por este lado.
0: Nada más para para este para que no me vayan a regañar de más, en la de Jurassic Park, los animatrónicos los, los este proveyó la Stan Winston eh, Company, que era la, la empresa pues más grande de maquillaje y este y pues hacía bastantes animatrónicos que tenía. era su competencia directa perdona ahí se va a escuchar un golpe este, su competencia directa era la, la compañía de jim henson que bueno ya para nada más dar un, una, una una retro real eh, jim henson eh, como compañía bueno además de los mopeds eh, de los de los papeles famosos también que hicieron Bueno, de los animatrónicos famosos Que hicieron además de las tortugas ninja eh, Originales Está toda esta película de, de laberinto eh, Y la del cristal encantado Que ahorita trae este remake Ahí en este Netflix
1: he entendido que es Una precuela
2: ¿eh?
1: uh -huh. Ah, ok, es, ok es precuela, es, es precuela, entonces sí, de hecho la, la He visto que la están recomendando en redes sociales eh, si alguien ya la vio, díganos para, para ver si la vemos
0: Dicen que está buena, pero que la necesitas ver como como con tiempo Y como un, con un manual en la mano Porque eh, anco, o sea yo también no la he visto Pero el comentario que he estado escuchando Es que sí tienes que ponerle bastante atención Porque te avientan un mundo bastante desarrollado En el primer capítulo Y pues como que sí sí recomiendan ver el eh, por lo menos la película original Y más o menos ya traer como más bases de este de este mundo que está lleno de, de personajes, pero sí el cristal el cristal encantado, el, el Dark Crystal, no sé cómo se consume en inglés, es este es bastante pesada en, en todas en toda su mitología en la película. La primera los primeros 15 minutos son de, de Perdón, eh los primeros 15 minutos son de puro puras este genealogía, no sé, puro pura historia de de, de este mundo.
1: Y de hecho la película estaba acompañada por un por un libro, creo. Ok. Este, el mundo del, del, del Cristal Encantado también. Este, Cuando de, tú compras la película
0: en, en, en DVD o algo así. Oh.
1: Eh, sí, en, en algún tiempo estuvo... estuvo este, eh, Te la vendían en conjunto uh -huh. y pues ya era para darle como un... un Backstory de, de todo lo que está pasando En lo que estás viendo en, en pantalla
0: O sea, entonces te avientas los 25 minutos De explicación de ese mundo, lees el libro Y ya luego vas a la a la serie de Netflix Suena fácil? <risa> fácil Sí, eso digo, no, <risa> tranquilamente
1: Porque también, de, o sea de, hay, hay todo un universo del, del Encantado, también hay una Hay un manga y todo, o sea,
0: no Seguro hay juego no, de rol, o sea, seguro hay juego de rol no, no, no lo dudo Ok <risa> Bueno, un día, un día le, un día cuando tenga otra vida le, le daré tiempo a, al cristal encantado. <risa> en fin, pero bueno, este estabas comentando algo aparte de los animatrónicos, ¿no? Aparte de esto. Sí, sí. O, o si quieres ya regresamos a la escena.
1: Sí, regresamos ya, ya a la escena. Ya, yo creo que ya le, le dimos así bastante Va. espacio al, al aspecto técnico, que siempre es importante reseñarlo, porque eh, al final es, es lo que hace que sea más. Interesante una película.
0: Y además de, de hay, hay. hay algo ahí muy. muy que, se, que se ha ido perdiendo. Que es estos seres que de verdad están ahí dentro de la fotografía. Por más que los efectos especiales han avanzado. Y que hay, hay películas donde realmente es muy difícil ver dónde hay un efecto y dónde hay un, un, un maquillaje o un, un animatrónico. Eh, siempre hay como una. Algo que no acaba de, de dejarte sentir que están ahí esos personajes. Creo, creo la película en la que mejor han logrado combinar el, el efecto con este con, con maquillaje y demás. Ha sido todo lo que es Marvel, pero sobre todo Infinity War. Donde Thanos efectivamente sientes que está ahí.
2: Sí, sí,
1: es una... una... Pues es que yo, yo creo que ya en esta parte ya, ya estamos hablando de... de... Del, ...de los momentos culminen, ¿no? De, de, de los efectos especiales... ...este... ...pero... ...igual... ...la, la caracterización... Este, ...es... es eh, ...gran parte maquillaje... Uh -huh.
2: este,
1: ...pero le ayuda... la ayuda demasiado el CGI... ...el CGI es lo que... ...ya... ...nos hace ver a Thanos... ...como si... ...como si fuera una persona...
0: Es que... ...donde... ...donde puedes notar la gran diferencia entre... ¿Cómo se va a ver un CGI de millones eh, contra un efecto de maquillaje que intente emular un personaje? Es cuando haces la comparativa contra X-Men, este, días... Eh, no, no es días del futuro. ¿Cómo se llama este, en donde sale ahora este, Apocalipsis? Apocalipsis. Ah, ok, X-Men Apocalipsis, Apocalipsis, que lo le pusieron, sí. eh, que, que, que aventaron acá al Lord Zork de los Power Rangers contra Thanos, que es una copia pues mmm, prácticamente idéntica al Thanos de de, la, de, de los cómics, que es esta mole enorme, ¿no? Y, y, y se menciona mucho la diferencia porque Apocalipsis también es un personaje que tiene este este mismo tipo como de físico titánico, y que por ahí tiene otro otro personaje que es de DC, que es este darkseid que son como estos, estos tres hermanitos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Lamentablemente, pues, no vamos a echarle la culpa al actor, eh, Oscar no, no. Isaac es un buen, muy buen actor, tanto lo he visto en drama como un poquito de comedia en lo que hace en Star Wars. Este, no son mis favoritas, pero me gusta cómo actúa este, Oscar Isaac. Eh, pero eh, yo creo que sí, no hubo no hubo una planeación eh, con esta película. Yo creo que si me preguntaras por Apocalipsis... Eh, eh, de hecho, phoenix Oscura ya no la vi, porque ya dije, no, ya les dio ya les dio flojera a los X-Men. <risa>
2: este, eh,
1: eh, si me preguntas esa, esa película para mí, no, no debería ni existir, eh.
0: ¿La de Apocalipsis o Dark Phoenix?
1: No, Apocalipsis. Apocalipsis, ya, okay. es como, ya yo, hasta
0: aquí yo, llegamos, por favor. Yo la vi y sí me, sí me agradó, pero, pero sí sentí que... Que pudieron haberle echado más ganitas, pero en fin, eh, continuamos si quieres con la escena. Entonces, bueno, íbamos en, en la escena retomando, ¿no? Los niños encuentran Yumanji, tiran, logran, sacan a Alan porque Peter tira dobles, pele, encuentran a León y se dan cuenta que. Que este, que, este, que efectivamente Yumanji trae la selva a tu casa.
1: Así es, tal cual, tal cual, rápido. Con la comida, así yo Mangy te lleva la, la selva a tu casa Y pues se dan cuenta que Alan es este Alan Parris el, el niño que estuvo este Desaparecido
2: Y así pues yo es. creo que
1: ya este, Llegamos a esta parte de, de mi escena favorita Y yo creo que ya pasamos a la tuya Porque te encadenó un poco
0: Claro que sí, pues mira, si quieres Vamos a, quiero cerrar un poquito De tu escena favorita con, con la última Parte de esa escena, que es cuando Alan Entra al baño eh, y se da se da una, una ducha De hecho dice este eh, no, más, no más hojas de plátano Cuando ve el baño Porque pues, obviamente el tipo tiene Veintitantos años en la selva Yo, yo estoy 90% convencido que esa, que esa que esa frase no estaba en el guión Que es, que es de, sí. de este Ajá
1: Sí, es que este Robin Williams era buenísimo Para Este se me fue la palabra. Improvisar. Este, para improvisar, efectivamente. El, si, por ahí en un video eh, lo, lo sal, sale mucho en Facebook. Este, si no, lo pueden buscar tal cual. Este, Robbie Williams improvisando. Uh -huh. y, y lo ven y el tipo, es, es genial, es genial. No, no te imaginas que un actor tenga esta capacidad y esos registros para pues hacerlo de manera natural. Porque sí. le sale natural. exacto no, no para el comportado.
0: Y sobre todo, exacto, no parece forzado y es divertido re realmente porque hay, hay otros actores que también improvisan mucho pero que, muy, que en ocasiones no, no conectan todos sus chistes. Por ejemplo, hay alguien que, que yo siempre he tenido como como esta, esta duda de si realmente es gracioso o realmente es extraño eh, que es Jim Carrey y Jim Carrey también improvisaba mucho cuando era pues, el Jim Carrey divertido no, no el Jim Carrey de ahora que está un poco paranoico. Y, y se entiende, le han pasado muchas cosas pero él, él también es un actor que improvisa mucho, aunque tal vez habla un poco más de acción de hacia dónde más tiró su escuela, Robin Williams tiró mucho a la escuela de, de una improvisación pero más ligera en cuanto a su, su tipo de humor y Jim Carrey le tira mucho a, a Andy Kaufman que es este un que era el rey de esta comedia absurda e incómoda y de hecho pues termina siendo una película, un biopic de, de la vida de Andy Kaufman
1: Sí, termina siendo el, el biopic de, de Andy Kaufman y después hace un biopic de, de él por qué hizo la película de Andy Kaufman. Ah, sí. No sé ¿sí? sí. el, el, el documental. Es, está entonces, en está, también. Está muy, está muy meta ya el asunto. O sea, el tipo sí se volvió loco. Yo creo que está loco, ¿eh? Pues
0: es que, que ya... sí, sí le pasaron ahí varias cosas. Pero bueno, este, para cerrarlo, historiador, eh, entonces este, Alan se mete al baño, disfruta al fin de un baño decente y se rasura y mientras se rasura suena esta canción que voy a poner y regresamos con mi, con mi escena favorita, ¿te parece?
1: Me parece perfecto
0: Perfecto, pues vámonos porque nos vamos a subir a un barco en donde pues, disfrutaremos con nuestro mejor amigo, Gilligan
3: Just sit right back and you'll hear a tale, a tale, of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship The main Was a mighty sailing man, the skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three-hour tour. A three-hour tour. <laughs> the weather started getting rough, the tiny ship was tossing. If not for the courage of the fearless crew, the minnow would be lost, the minnow would be lost. The ship's aground on the shore of this uncharted desert isle, with Gilligan, the skipper, too. The millionaire and his wife, the movie star, the professor and Mary here on Gilligan. The tale of our castaways, they're here for a long, long time. They'll have to make the best of things. It's an uphill climb. The first mate and his skipper, too, will do their very best to make the others comfortable in the tropic island nest. No phone, no light, no motor cars, not a single luxury. Like Robinson Crusoe. it's primitive as can be. So join us here each week, my friends. You're sure to get a smile from some.
0: De verdad, agradecemos tu escucha. Te invitamos a continuar escuchando Caja de VHS en su segunda parte del especial de Yumanji.